0: De este momento, Esteban quemaba. con la actualidad de DreamWare. Y el mundo mundo. Bajo la lupa. Los opiniones vertidas en Bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: Sí. Pero Muy buenos días, 56 minutos pasan de las 7 de la mañana, damos inicio, damos arranque a este jueves Jueves primero de diciembre ¿Qué tendrá, no? De especial Diciembre, se termina el año, señoras y señores, se termina el año Las cajitas, ¿qué pasa? Tengo un quilombo con las cajas Tengo todo un quilombado del estudio Señoras y señores, qué calorcito Hoy se viene el agua, parece que se viene el agua 23 Grados. Vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa, le parece bien, tenemos en los controles a Facu eh, Que está ayornándose con todos los, los botones Rodrigo está de vacaciones, está en Cancún <ríe> Nos acaba de decir que ya, ya está tomando, ya está antiquilando en la playa En la web, el señor Miguel Martínez Video y fotografía, Adolfo Blanco Nuestras voces comerciales, las mejores, las más profesionales Como la hermosa voz de Maru Ramírez
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa
1: Y la voz de Macho, la voz de Trueno, de Marco Pereira
0: Bienvenidos,
1: Luperos Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación No sé cómo va a salir hoy Estamos hablando de él, el otro Benjamín Facundo, el vikingo, Casina Me parece... Todo el rock de Bajo la Lupa, por aquí por Bajo la Lupa, punto uy. Más independientes que nunca Sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock A todas tus mañanas para que te levantes con mucha energía Saltes de la cama, te pegues un bañuelo Y salgas a la calle a ganarte el pan De manera honrada, poniéndole siempre Loco, el pecho a las balas Y vos Mamuca, hace lo mismo, ponete linda, pegate un bañuelo Qué lindo que es la mujer recién bañada De mañana, Imagínate, Tomate un cafecito jurado, unos mates Y salí a la calle y ponele Los pechos a las balas mm. ¡Vamos, Facu! <risas> dale que sale la fusión Dale que, dale que fusionamos
3: <risas> Juegue, juegue un poco, Facu Juegue, juegue
1: Ah, dale que sale, dale que sale.
3: <risa>
1: Se despierta el interior del país. Los paisanos guapos y las paisanas piernudas. <risa> Se despiertan los montevideanos. Se despiertan los uruguayos que nos escuchan y nos ven a través de Bajolalupa.uy y también a través de Twitch. ¡Aguante los twitcheros! Se despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata. Estamos cabeceando, ¿eh? ¡Vuelto! ¡Toma muy! Nos Seguís a través de todas las redes sociales Arroba Bajo La Lupa Uy En Instagram y en Twitter En Facebook también Nos encontrás en todos lados eh? Arroba Bajo La Lupa Uy En Facebook En Twitter y en Instagram ¿tá? Y a mí me seguís a través de todas las redes sociales también Arroba Esteban queimada Fácil en Instagram, en Twitter En Facebook Y también ahora <risa> Discúlpenme pero <risa> Soy una persona famosa ¿tá? Viral En TikTok ¿tá? Lo que me costó cargar la fama hoy cuando me levanté de mañana. Una cosa, una cosa. Andamos molestando a Feminazis por todas las redes. Celian, ¿por qué vomitas? Celian, ¿por qué el vómito? Uh, 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 uh. Comunicás a través de Telegram con nosotros, ¿eh? Buscá en Telegram, arroba bajo la lupa hoy. Arroba bajo la lupa hoy nos encontrás. Si no, agendate el teléfono 099-471-356. 099-471-356. Celeán dice TikTok. Es la misma mierda, Celeán, que Facebook, que Instagram, que Twitter, que Twitch. Es toda la misma mierda. No se pongan en boludos, ¿eh? Pues la idea es a través de todas las redes, enviar un mensaje que moleste y que sea contra a todos los que nos quieren imponer, hasta que me censuren. Así que dejen esa boludez, como Celian, de decir, ¡ay, TikTok, qué asco! Uno hace de las redes sociales, las redes sociales no lo hacen a uno. Así que fíjate lo que publico y fíjate lo que hago y fíjate lo que haces y fíjate lo que pones en las redes sociales. trata de contribuir en algo, usa la cabeza. Son las herramientas que tenemos. Y ahí hay que empezar a utilizarlas en contra de los mismos que nos quieren Llenar la cabeza de pelotudeces Señoras y señores No me hagan calentar desde temprano ¿eh? Que por, esa, por ese radicalismo Hay mucha gente que está dividida Y no hace un carajo ¿ah? No hace un carajo Yo intento hacer algo Con las herramientas que tengo ¡Poneme rabioso! está el cielo de Montevideo. Nulado, gris. Jorge Clavijo, que nos escribe por Telegram, ponenos buen día, aunque sea, macho. Si no nos pones buen día, como que me mandás una carta directamente, no perdamos este, los modales, ¿eh? Hola, buen día, ¿qué tal? Mirá, te dejo esto, ¿no? Si no, no te leo, Jorgito. Juan Carlos, ¿qué dice Juan Carlos? Buenos días, equipo, escuchando desde el laburo, como siempre, saludos desde Tacuarembó. Paulita que dice buen día, Esteban, Rodrigo y Facundo que tengan un excelente jueves No, Rodrigo no está, está solo Facu eh. Acá temprano poniendo el pecho a las balas, cerrándole el loco A los enfermos mentales y lobotomizados en Facebook e Instagram Nati Ramírez dice hola volví Saludos a toda la disidencia incontrolada Papá, dice A las femivolches, no diga feminazis Tenés razón, son femivolches El hereje del rock El hereje del rock, dice buen día, gurises Acá que nos manda, por un idioma sin idioma. Ahora lo leo, ahora lo leo, oreje. No, Juancito, por favor Buen día, ahora sí Esa camisa de Proxeneta te queda mucho mejor No la blanca de mozo Dice, abrazo Juancito por... o, es, o soy mozo o soy Proxeneta Pero qué hijo de put. Qué envidioso que sos, Juan Qué envidioso A mí me gusta, dice Juancito Mordisquear una... Te... No, en tres días sin bañarse No, eso, qué asco, boludo ya. Saladita le gusta a Juancito, buenas buenas dice Ale, cuenta regresiva del 2022 y cuenta regresiva para la fiesta Lupera y contando 16 días, tengan un hermoso viernes, abrazo. Ya la semana que viene sale el flyer, ¿eh? de la, la despedida de fin de año de Bajo la Lupa Contenidos, va a salir el flyer. Para el 17 de diciembre anda reservando, eh. Anda reservando, el 17 de diciembre estamos armando lo que va a ser el show y me mmm, están por confirmar eh, la presencia de, de una persona muy querida por nosotros, eh. Estamos armando todo eso. Así que atención. ¿eh? Atención. ¿eh? Ya me se me está pegando lo de los relatores de fútbol, ¿viste? Que no dicen Godín, dicen Godin. ¿no? La toca Godin. Godin. ¿Por qué ¿N Es Godín. La toca Godín. Cierra Godín. No. La toca Godín. La pasa. ¿N -na? ¿N -na? ¿N -na? Hablen bien, pelotudos. Ana Carela, buenos días, mis queridos locos, lindos y toda la barra lupera. Bienvenido, Facu. Rachel, ¿qué dice? Buen día, bajo la lupa. Aguanta el rock. Buen diciembre para todos. Pame, mm, Pame, ¿cómo? Pamela es el lindo nombre, ¿viste? Pero es un nombre que no puedes decir sin que sea sexy. ¿Cómo te llamas? Pamela. Había una publicidad muy vieja que decía: mmm, Pamela, qué pan dulce. ¿Usted se acuerda de eso o no? Hay que buscarla. Hay que buscarla después Decía Mmm Pamela Qué pan dulce <risa> Pame dice Buenos días Luperos Esteban y Facu Yo también Desde el laburo Escuchando Grande guacha ¿Qué querés que te lo diga de vuelta? Va Mmm Pamela Qué pan dulce Así decía la, la publicidad
3: María del Huerto,
1: buenos días Esteban y a todo el equipo Pamela, no te rías, Pamela Ana María y Aldo desde Pinamar, como siempre, los viejitos locos firmes, un abrazo a los dos, eh. Coco Leite que dice, muy buenos días. Se viene la lluvia por culpa del cambio climático. No salgas de tu casa. Ah, ¿lo, ¿lo tenés ahí? Pan dulce, Pamela ¡Qué pan dulce! <ríe> ¡Qué pan dulce, Pamela! <ríe> ¡Re jeropa la prima! <ríe> Claro, creo que era una chica que iba con el pan dulce y le mostraban el loco, pero bueno, así se vendía antes, viste, estas cosas horribles de la cosificación de la mujer que hacían con la publicidad, ¿eh? Qué espantoso, agarrar a la mujer como un objeto, como un objeto sexual, espantoso, espantoso. Igual ahora ellas mismas se ponen como objeto en las redes sociales mostrando el objeto. Me encanta porque va contra la cosificación de las mujeres y salen en bolas así. <risa> Dale, papu. si te encanta salir en bolas, decilo. Pamela dice, no me acuerdo de eso, ¿eh? y eso que soy viejita, pero creo que es argentina la, la publicidad, es argentina. Sí, Qué pan dulce, Pamela. Conocí pocas Pamelas en mi vida, eh, pero son bravas las Pamelas, las que conocí, al menos tuve la, la desdicha o la suerte de conocer, son bravas, son bravas, son muy bravas las Pamelas. José Jardín, buen día loquitos, este Botija Facundo me lleva a mi adolescencia con la música, bueno, ¿eso es bueno o eso es malo, loco? Que dice Mabel Trillo, buenos días Esteban Facu y todos los Luperos, quiero una semana que tenga solo sábados y domingos. Dice una jornada, al menos está más fresco, dice abrazo, abrazo Mabelucha. Oh, Juancito, hoy estás bien más turbero, ¿eh? Dice, yo me acuerdo de Pamela, de apellido Chu. No, no, no sé, es un chiste viejo. No sea, no sea, no sea, guarango. <risa> María Huerto dice, buenos días, Facu, bienvenido. ¿Usted puede hablar por el micrófono? ¿Lo tiene habilitado ahí? ¿Ah, ¿Así lo saluda la gente? Buen día, Facu. Bueno, Vikingo bueno. Casina, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Se escucha un poquito bajo, pero... A ver. Hola, hola. Ahí bien, bien. Más. Lo, lo está saludando la gente. Eh, hola a todos. Oh, oh, está escueto, el hijo de puta. <risa> Ahí lo saludo, no jodas más, ¿eh? <risa> Lore, buen jueves hermosos, dice. Muy bien, se te fue, se te fue tu amor. Se te fue Rodrigo, ya va a volver, no llores Lore. Dice Paula, acá temprano... Mmm, ah, no, 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 ya había leído esto. Estoy, estoy como loco. Hoy se viene Aldo Matsukeli, su columna Extramuros. Atención, en un ratito nada más. Martín Ferre dice, buenos días Esteban y Facu, ahora, vi... ahora sí, video pronto, eh, después de varias horas de laburo. Acá te lo paso para que lo veas, a ver si pasa el filtro lupero. Ahora se lo voy a mandar a Facu acá. Sí. Ahí va, bien, gracias Facu, me estaba reventando la mente. Bien, bien, ahora se escucha bárbaro. Te paso Facu el video, ah no, no te tengo acá, a ver si te tengo. Sí, te tengo. Te paso el video de La Sucia, una banda amiga de la casa, eh. Buen día Facu, te dice Coco Leite, ¿eh? Marta que dice feliz jueves, Esteban Facundo y audiencia Fray Ventos presente. Acá ayer mucha tormenta eléctrica y un chaparrón grande, dice mira, hoy está linda la mañana en la villa, abrazo. Paco, antes de que lo empiecen a acosar acá las, las luperas, usted está de novio, ¿verdad? A ver si tranqui, tranqui.
4: Felizmente en pareja.
1: Felizmente en pareja. Alana es, un, es Alana, divina, sí. la conocimos en una de las fiestas luperas. Y también, ¿qué, qué hace? ¿Escribe?
4: Eh, sí, está estudiando licenciatura en comunicación.
1: Licenciatura en comunicación, así que se va a venir para acá a laburar. <risa> Perfecto, toda la familia acá laburando en Bajo la Lupa Contenidos. Ahora voy a leer algo que, que escribió Alana, que usted me lo, me lo alcanzó ayer con... Este... ¿Cómo no? ¿Qué, ¿Qué edad tiene, Alana? 25. 25 25, hay esperanza en la juventud Hay esperanza en la juventud ¿eh? María Luisa González, muy buenos días Esteban Facundo y todos los oyentes Acá pronta con los oídos atentos Cuando termine el programa nos vamos todos a acompañar a Rodrigo Todos a Cancún, <risa> dice Tengamos un excelente día Se les pegó el acento árabe a los periodistas del mundial Sí, de Godinna, eh, de Arriba Facu, dice ¿Cómo sería el... No, no, no ¿Cómo sería el masculino de Alana? Dice Coco Leite. ¿Qué querés decir? ¿Que sea el ano? Ah, sos un boludo Rosep dice Hola Esteban, bienvenido Facu Carela dice relájate y disfruta. Facu. somos todas, todo gente de bien, bien locas. Son. Dice José Jardín que eso que lo estás haciendo llevándolo a la adolescencia es bueno. Pues yo le pregunté si era bueno o malo. Dice buenísimo. Tenía pelo y todo. Dice. <risas> bueno José Jardín, José Jardín y, y su Hermosa pareja eh, Arrancaron un emprendimiento Mandanos el flyer por acá José, así te hacemos publicidad
3: ¿eh?
1: Javier Sixto Gariboto Buenos días, Trollos, Alfas Vamos que vamos, dice Nelly Sánchez eh, Muy buenos días, Luperos, Bellos Tengan todos ustedes un excelente día Los escucho luego de tarde Ya entro a trabajar, los amo Hermosa gente, me hacen bien, dice Nelly Qué divina Milton, buen día, descarriados Hoy tenemos al Sensei, buenazo Dice, che Esteban, una sugerencia que tomé de otra persona Astesiano, director técnico de La Celeste Con él seguro conseguimos pasaporte a la otra fase Me gustó, dice <risa> <risa> Gerardo me mandó algo Pero si no dicen buen día, no le leo un carajo, hermano Acostúmbrense a decir buen día Y dejen de mandarme videos que ya vi un montón Me mandan por todos lados Agustín Peleray, buenos días equipo y audiencia, buen jueves para todos El masculino de Alana, siempre, siempre Alan, dice, esperando al sensei, dale Andate y vuelve cuando venga el sensei, entonces Lore dice, Facu, ¿estás casado? Ah, está, entonces, eh, así que sos el primo Facu Ya te dessexualizan. Automáticamente, no, si son atorrandas, pero son... <ríe> son atorrandas, pero respetuosas, ¿viste? Tienen código Alfonsina de Marcela dice, te lo paso, lo de José Jardín eh, Acá nos dice, buen día Qué bello estás hoy, dice, buena jornada, bienvenido, Facu Che, ¿qué les pasa no sé qué me está pasando a mí, yo es cada veces no sé por qué. Me levanto a la mañana y digo, ¿estoy más bueno o me parece a mí? Llego tarde por eso, porque me quedo mirando fijamente al espejo y digo, ¡Pah, boludo! fuerte que estás, chabón! <risa> Ya, ya me lo pasaron, José. Ya me lo pasaron, ya me lo pasaron. Agustín, ¿qué dice? También, también los escucho a ustedes también. Dice, no te pongas mimoso. ¿Ese, no? Ay, estoy esperando que venga a unir. Ay, estoy esperando que venga algo. No esperen nada, vayan a escuchar otra cosa, hijo de puta. Dice el Lore, sí, estás redivino. Hoy podemos pagar 250. ¡Qué asco, boludo! Me voy a empezar a prostituir. Ah, sí, se terminó. Hay que hacer un mango para la fiesta, loco. Así que por interno, eh, arreglamos tarifas. <risa> Nati Ramírez dice a torratas pero respetuosas. Me bueno. Ah, no. Buen día, bienvenido Facu, que tengan un excelente día. Besote, besote para vos también. Daniel Barrón por acá, buen día. Esteban Facu, el vikingo, producción nubosa y luperos de Ley. Dice: a tener las chancletas a mano por si las dudas. <risas> Mike, Mike, ¿qué dice? Eh, Mike DeLorean. <risas> Eh, cibernauta es Laura de Parque del Plata, que hace bien en poner su nombre primero. Buen día, Luperos Esteban y Facu. Dice acá Mike, buenos días y saludos desde España, Esteban. Bueno, un abrazo para ti, tío. Joder.
4: Claudia Barú, buenos días,
1: Facundo y Luperos. Esteban, Facundo y Luperos. Gris y húmedo, día de jueves. Qué lindo que son los días húmedos. Vamos, Facu, que de poquito vas a entrar en confianza. Suéltese, Facu, dice.
3: It's
5: over, baby.
1: Ay, 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 Reapareció Jorge. Reapareció Jorge. Mirá, no, no, nos escribía desde septiembre, el sorete. Buenos días. Rompo el silencio por esta vez para agradecerle a Facundo por eh, Metalingus. Dice gracias. Sigo acá. ¿Por qué romper? ¿Qué estás en silencio? Te llamaste a silencio. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jorgito? ¿Estás enojado conmigo o algo? ¿Qué te pasó? Contame. María José, buen día, saludos Luperos, dice, buen día, eh, Juancito, wow, sí, Juancito, estás está sal, está alzado. Facu Casina de operador, un genio, dice. Le está gustando la música a los locos estos. eh, Paulita dice, yo creo que si me prostituyo tendría que pagar, así no. <risa> así no me sirve. Lore, Lore, ¿qué decís? Dice, así sí, así es, dice. Somos putitas con límite. <risa> Putita con límites, nada, Jorjito está mimoso también, ¿qué le pasa? Están todos mimosos. Dios mío, ¿quién da más? dice Marcela. No, basta, basta. Basta porque pueda aparecer una, una propuesta que no pueda decir que no, ¿viste? Ay, putos, somos todos, lo que falta son inversionistas. Bueno, Stefan, ¿qué nos dice? Buenos días, buenas, ta buenas tardes ¿Qué es Ah, no, porque esto es de ayer Pero me estoy yendo al carajo, ¿qué estoy haciendo? Nati, la duende del lago Dice, muy buen día, ¿de qué me perdí? De nada, Nati, de nada, de nada 280 con dice Lore ¿Quién da más? Ay, Dios, basta, torrantas
3: Fuck her. It's just one of those days. It's all about the he
5: says, she says bullshit. I think you better quit, let's shit slip. Or you can leave it with a bad lip. It's all about the
3: he says, she says bullshit. I think you better quit, talking that shit.
5: Huh? So come and get it I feel like shit. My suggestion is to keep your dick.
1: Eh, nos llegaba la información, ¿no? Desde Mar del Plata, Argentina, el juzgado federal de Mar del Plata, ¿eh? Eh, y pasábamos un extracto del, del documento, ¿no? Sin que, y dice así el documento, sin que implique prejuzgamiento respecto a, del fondo de la cuestión traída al debate, de, bajo entera responsabilidad de los accionantes y previa caución juratoria, que se entiende prestada con la demanda inicial, decretase, decretase medida cautelar innovativa, dice ordenando la suspensión de la promoción de la campaña plan de vacunación contra COVID-19 en bebés y niños, cuyo rango etario se encuentre comprendido entre los 6 meses y 16 años de edad, establecido por el decreto 431 2021. Mm -hmm. eh, por acá. Hasta tanto se verifique por parte de los codemandados Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Salud de la Nación, la implementación de las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información relacionada a los efectos de la inoculación de aquellas vacunas contra COVID-19 autorizadas para su distribución en nuestro país, en particular de los efectos adversos, contraindicaciones, riesgos conocidos y potenciales al momento de la inoculación dirigida a cada representante legal de los menores a quien se encuentra a su cargo de forma fehaciente. A tal fin se dispone que la medida sea cumpli cumplimentada, dice acá, en debida articulación con las autoridades sanitarias, provinciales y municipales, quienes tienen a su cargo la implementación operativa del plan referido, el plan de vacunación, respecto de los cuales quedará a cargo de las codemandadas la obligación de su notificación con posterior acreditación en los presentes actuados, evitando dilaciones que pudiesen comprender, eh, comprometer perdón los derechos de los actores. Bueno, no sé qué está pasando bien allá, Parece que esto, como pasó acá en, en, a través del juez Recarey, que suspendió la vacunación eh, a menores, hasta tanto no, no se informara y no se respondiera a todas las preguntas ¿no? de, de la demanda respecto a la, al costo-beneficio de, de las vacunas, hecho que en Uruguay nos llamó mucho la atención, no nos llamó mucho la atención, pero igualmente nos sorprendió como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo... Actores del mismo, ¿no? Salieron a. Y la prensa también, salieron a atacar al juez Recarey por hacer algo tan noble y por hacer de su trabajo algo digno con, de, como un actor del Poder Judicial, actuando de manera independiente. Lo que vimos fue tremendo: demonización, burla, eh, diciendo que nosotros, los que festejábamos esta esta acción de la justicia, éramos un, unos irresponsables. Muchos padres en las redes sociales diciendo si mi hijo se muere por no vacunarlo, ¿no? Es una cosa... Me quitan el derecho de poder pinchar a mi hijo y el derecho de tu hijo a decir no, me, no quiero que me pongas eso, papá, en el cuerpo. Bueno, fue rarísimo. Parece también que en Mar del Plata, no sé si tendrán dameajes o no, pero al menos hay algunas acciones del Poder Judicial en diferentes países de manera independiente, que están haciendo algo que deberían haber hecho desde el principio. ¿no? La información en, en democracia, la información es poder, y esa información eh, es eh, nada más y nada menos que vital. ¿no? Pero los demás poderes le caen encima a cualquier juez o fiscal o cualquier actor del Poder Judicial de cualquier país que quiera llevar adelante algo tan noble y tan necesario como... Utilizar las herramientas que te da la democracia. Si no estamos en dictadura, si un juez o un actor judicial no puede actuar de manera independiente y de oficio, y le caen todos arriba, y el Poder Ejecutivo tuvo el tupé de algunos representantes de hablar de que este juez era irresponsable, de muchos en las redes sociales, la, ese escarnio de red social, no ese escarnio virtual, que iba a ser culpable de la muerte de niños, cuando los niños, desde que empezó la, la supuesta pandemia del virus supuestamente mortal, este, no tocó a los niños, los niños no tenían ningún tipo de problema. Bueno, fueron los que más sufrieron, ¿no? Porque le decían que podían llegar a matar a los abuelos. Los, los problemas psicológicos que le generaron a los chicos en, una etapa, en su etapa de desarrollo, lo vamos a empezar a ver más adelante, ¿no? Ya ahora hay problemas con los niños de salud. <coughs> problemas psicológicos, ¿eh? que los afectan, taparse la boca y no reconocerse los rostros también significa um, o sea tiene un impacto psicológico negativo en los niños pero bueno veremos qué pasa con estas acciones que intentan buscar información ¿eh? recordemos que los contratos de los diferentes países con la empresa Pfizer o con las de los demás laboratorios proveedores de ...de este líquido experimental llamado vacuna... ...esta nueva tecnología... ...nunca antes aplicada en el ser humano... ¿a? ...que está causando muchos efectos adversos... ...y muchos problemas a la salud de las personas... Eh, ...esos contratos son confidenciales... ...o sea, nosotros no... ...pudimos tener acceso... ...a todo el contrato... ...hablan de que es por algo comercial, pero... ...habrá excipientes ahí que no conocemos... ...habrá... Eh, ...habrá puesto algo de garantía... Uruguay sin consultar al soberano. Bueno, muchas cosas que, que al no tener la información en democracia nos da que pensar. ¿no? Pero celebramos también todo actor del Poder Judicial que actúe de manera independiente que intente buscar la verdad y transparentar una campaña de miedo ¿tá? a manos de, del Estado. ¿tá? Veremos qué pasa. Poneme bueno, música, Facu, que voy a seguir leyendo... A estos loquitos. Eso es la sucia. ¿Qué es? Es, es muy parecido al.. Para, 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 ¿qué es qué? es para? Reja
4: ¿eh? Game de Machine.
1: Pero. arráncalo de vuelta. Tiene un aire la sucia, ¿no? La sucia. A ver. Vecinos, Martín. Mara dice buen día, gordito. Buen día, gordita. Nati dice Ya están derrapando tan temprano ¡Shh! Vivimos derrapando, mi hija Alejandro, buen día Saludo exclusivo para vos ja, 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 Abrazo grande, pa eh, Todos Alejandro postdata, Me gustan las atorradas Pará, Alejandro, ¿qué te pasa? Me gustan las atorradas María Luisa González dice Yo no era así Me echaron a perder acá <risa> Seguro nosotros creamos monstruos.
3: Wilson Esteves
1: dice: Buenos días, Zorretes a valorar eh, las carnes, 650. Buenas jornadas. <ríe> Ay Dios, Alphonse... Marcela dice, vos no tenés precio, <ríe> mirá que que la necesidad tiene cara de hereje y no precisamente hereje del rock ¿eh?
3: ¿Sí?
1: Rosy Rock, buenos días locuras, buenos días guacho, ah, eh. Leo Méndez, qué dice Buen día a todos, buena, buena onda para Facu, abrazo, dice, te manda Leo, che, Nati Ramírez se está escribiendo como loca, dice, no lo, ti, no lo tienen al portugués, no lo tienten al portugués que nos quedamos sin magas y batutiros. <ríe> Ay Dios, un logro al fin en Argentina, bueno, veremos Nati, cómo sigue eso,
3: eh.
1: Buen día muchachos, hoy hay que estar a las 18 horas en Plaza Independencia Saludos y buen programa, dice Tato ¿Qué hay en la Plaza Independencia? Ramiro, buenos días muchachos, buena jornada Buena música, Facu Yo le estaba mirando el partido de Argentina Ganó Argentina a Polonia ¿no? pero A ver, a mí me sonó raro Me sonó como Un Polonia que salió a esperar Un penal que nunca fue a Messi Cobrado a través del bar mm. <ríe> La verdad que yo eh, El penal que Que cobró el juez Y fue a ver Al VAR Nunca había visto cobrar un penal así en mi puta vida. Mirá que me encanta el fútbol, ¿eh? Jamás había visto cobrar un penal. Donde el arquero sale a rechazar la pelota y el guante levemente le toca la cara a Messi. Sin incidencia ninguna en la jugada porque Messi ya había cabeceado. En serio le pusieron un penal y lo mejor que pudo pasar, hubo justicia. Porque lo atajó el arquero. Es lo mejor que podía pasar. Pero digo, cuando vi eso dije, pa. Que arreglado que está todo esto ¿eh? que hay que hacer que Messi siga en el mundial para que sigan facturando raro no me gustó ayer hablé con unos amigos me dicen no vos no seas tan desconfiado eh, mirá polonia sabía que que si un gol más de México o un gol más de Argentina lo podía complicar o hasta una tarjeta amarilla o una o sea a ver Rarísimo, rarísimo Estuvimos hasta el final, bueno, que sea Dijo Polonia, que sea lo que, lo que Dios, Dios quiera este, Vamos a meterlo acá atrás No vamos a presionar mucho a Argentina Vamos a dejar un poco suelto a Messi <ríe> Fue rarísimo Fue muy raro, la verdad Muy, muy raro A mí me... Fue como un gran arreglo Me olió, arreglo Porque podían haber cualquier cosa Podían haber hecho, ¿no? Pero algo tan notorio como cobrar un penal Porque un guante del arquero. No, el arquero mismo decía, como ¿qué es esto? O sea, nunca había visto cobrar un penal así, menos en esa jugada, jamás, 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 jamás. Raro, me sonó raro. No me gustó. Una instancia tan ...tan decisiva como esa para quedar afuera del mundial o no... ...me pareció demasiada tranquilidad por parte de Argentina también a la hora de jugar... Mm. ...me pareció muy raro todo, che, muy raro... ...y esas cosas a mí no me gusta viste... ...el teatro, Messi nunca hace teatro... Eh, ...muy pocas veces lo he visto hacer algún teatrito... ...pero siempre le cagan la patada y se levanta... ...pero esta vez se agarró la cara, se tiró al piso... No me gustó, no me gustó la actitud de Argentina, no me gustó la actitud de Polonia, no me gustó un carajo. Hubiese preferido que, sinceramente, que, que pase México, siempre, ¿no? Que hubiese pasado México, no pudo México. A último minuto los árabes, los árabes para romper los huevos, una selección de mierda. ¿no? Solo para romper los huevos, Arabia. No es un país futbolero, es un país de, de pinchando las pelotas en, el, en México tenía que estar. Es más interesante que esté México, más apasionante que esté México en el Mundial, que Arabia. Y que Polonia, que no ha hecho una mierda nunca Polonia en el Mundial. Pero bueno, así es el fútbol, cada vez más mediocre y cada vez más raro.
3: ¿eh?
1: Es como, viste, bueno, nos equivocamos en el primer partido de Argentina-Arabia y sí le cobramos una posición adelantada, le anulamos dos o tres goles y bueno, vamos a darle de penal. Y lo bien que hizo. Qué arquerazo que tiene Polonia, ¿eh? El polaco anda volando, el loco. este Y se lo atajó. toma Por tramposo de mierda. No me gusta. No está el fair play, señores. Fair play. Por favor. Está escribiendo una argentina, a ver si tiene la amplitud mental para comprender lo que dije, ¿no? Dice Sofía, buenos días Esteban, buenos días Luperos, mundial arreglado, dice, y me parece que sí, che. Nati, ah, dice igual, dice, sí, pienso igual que vos, Polonia no jugó a nada, y eso me pareció raro, dice. Y Arabia tiene etnia, árabe tiene que hacer buen papel, bueno, no sé. la argentinidad da el palo, dice, <ríe> dice el hereje del rock. Una onda al 6 a 0 a Perú, eh. Analia Camejo que dice... Buen día Esteban y Luperos, buena jornada para todos. Un abrazo desde Barrancas, La Valleja. Eh, un abrazo para vos, suegra. ¡Oh, el tema me, que le gusta a mi hijo! A
6: cage, bueno,
1: Martín, no me, no, no me acuerdo, boludo. Dice, sí, dice el parecido con eh, Machine. Dice, lo contamos a 24-7, que cuando salió el riff... De sumisión, lo escuchamos con un aire a Rage Again Y después salió la letra, bien, 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 bien Viste que no, no me acuerdo de lo que dijiste en 24-7 Pero qué oído que tengo, la puta madre Oh, para, Nati, la la Anoche me afanaron la bici, eh, de la puerta de casa, dice Haría un descargo, pero... Ni vale la pena calentarse por la sociedad de mierda en la que vivimos. Entre los chorros de mierda y las cabecitas atrofiadas, no sabes para dónde arrancar. ¡Wow! ¡Qué cagada, Nati! Bueno, a usted, Facu, usted le pasó algo particular, ¿verdad? Usted trabajaba... A ver, cuente. Usted trabajaba... Eh, en, en Trabaja... Primero, ¿qué hace, Facu, usted? a qué, se, qué ¿Cuál es su especialidad? Para eh, que la gente conozca.
4: Yo estudié diseño de sonido.
1: Diseño de sonido. Sí. ¿Ah? ¿Sonidista?
4: Básicamente, sí. O sea,
1: Un sonidista power. <risa> Bien.
4: El, el rango de trabajo más común que hay es para la música, pero eh, se estudia esta carrera para trabajar en cine, publicidad. Bien, claro. atención, sí,
1: la gente sí, que está vamos. escuchando, ¿eh? Y acá tenemos un, un este, experto en sonido. Sí. Sí, <risa> <y> <risa> trate, <risa> trato de. Tratas de, bien. Y, pero aparte, para poder costear bueno estudios y demás, estabas haciendo algo que conoce todo el mundo. ¿Qué estabas haciendo? Trabajaba en pedido ya. Pedido ya. ¿tá? Que tenías tu motito.
4: Tenía mis 110.
1: A ver, ¿qué te pasó con la moto?
4: Entregó pedido, me estoy subiendo a la moto y me vienen dos de atrás armados.
6: Y no, se llevaron la moto, la plata, todo.
1: Te afanaron. No afanaron. Y la moto irrecuperable, chau. Sí. Chau. Eh, vos vivís en. No vivís cerquita de acá. Soy de las piedras. Las piedras. Así que te quedaste sin laburo y sin locomoción. Exactamente. Hermoso vivir en Uruguay. Precioso, precioso. Bueno, Facu, acá. De,
4: de rabia. ¿Eh? Que da un arrebato de, de rabia de Y sí, claro De
1: impotencia Así que Nati, mira eh, A él le afanaron la moto, Nati Y lo dejaron sin laburo Vos por lo menos tenés laburo Así que no sé te, Estoy buscando el lado positivo A la mierda que te pasó, ¿no? Pero eh, Así que la gente ya sabe El que quiera Preguntarle a Facu O le interese Contratarlo Para El tema del sonido Facu está disponible ¿Ah? Lo vamos a ir comiendo cada vez más tiempo, Facu. Se tiene que venir de las piedras hasta acá. Así que no es un. Y a la hora que hacemos el programa, se valora mucho Facu. Y si algún. alguien que está escuchando tiene alguna moto como para. media barata. para que Facu se pueda desplazar más libremente. Bienvenido sea, eh. Se comunican con nosotros y vemos ahí. Que no sea robada, señor. Una <ríe> moto con papeles. ¿no? Eh, para que Facu se pueda desplazar más rápidamente con más libertad en este tiempo donde tiene que tomarse dos bondis, ¿no? Para venir por acá. Un huevo, ¿eh? Un huevo. Todo por los benditos chorros de este país. Pero según Heber, ahora sí las, ahora sí las, volvieron las carteras al barrio. ¡Qué hijo de puta! Solo por esto, ¿cómo? ¿Cómo? Solo por esto, muchas gracias. Por favor, hacen los monos en el circo, mi amigo. El hereje del rock dice: Yo tuve un accidente en la bici y me la afanaron. Pero hey, parió. Nati dice, sí, siempre le veo el lado positivo, pero te frustra. Claro que sí, claro que sí. Daniel dice: tenés mucha razón, Esteban. Y lo más raro respecto al partido de ayer de Argentina con Polonia. ...lo que olía realmente a podrido fue el, el alto que hizo Polonia en el juego, dice. No, no, no se correspondió con la actitud en partidos anteriores... ...ni con el actuar de un competidor en un torneo como el Mundial. Pero Mafia es Mafia y tienen sus códigos. Ahora mandan los Estados Unidos y Británicos después de la limpieza y golpe de Estado en la FIFA. Aparte Argentina jugando con esa camiseta violeta... De de, 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 la, de de la equidad y la igualdad, bien agendista, bien de putarraco, horrible. Aparte dijeron, no, aparte el azul es mufa, la camiseta azul es mufa. Dale, sí, que igual, igual de mufa que México 86 y el partido contra los ingleses, ¿no? Dale, hermano. Paulita, hace 15 días le robaron la casa por segunda vez a un compañero de Pablo Dice, ayer volviendo del descanso lo rapiñaron Tuvo que perder eh, medio día de trabajo para ir a hacer la denuncia ¿Qué le parió? Alejandra, buenos días Esteban Facundo y Lupero Facundo, vivo en Las Brujas Si tú quieres te paso a buscar, vengo todos los días a Montevideo Puedo salir más temprano de Las Brujas Sin auto debo tomar tres bondis y llego media hora, y llego media hora a mi trabajo o sea, <risa> tenés transporte, eh, te voy a comunicar con Alejandra Guillén. Querido Esteban año, dice acá Marta, 2017 mi hija viajó a Montevideo con su esposo, tres hijos, y le robaron la camioneta con todo, herramientas, documentos, y mi familia quedó en bolas, dice año 2018, le pasó lo mismo a mi yerno pleno día detrás de Parque Central, la policía nos mandó al barrio La Chancha, Punta de Rieles, el primer auto Con toda la documentación, lo único que encontró La policía fue un pendrive En <ríe> Gruta de Lourdes Que era de mi hija Vicky, Vicky dice acá en Twitch A mí me el auto de la puerta de mi casa me afanaron Pero la puta madre a mi hija, acá nos dice María, mmm, a mi hijo. Revent... Lo robaron, a mi hijo rentaron en la, en la puerta de la comisaría de las piedras hace ocho años. No entiendo lo que querés decir. Mi, mi hijo rentaron en la puerta de la comisaría de las piedras. ¿Será que a su hijo lo robaron en la comisaría misma de las piedras hace ocho años? Acá te dice cibernauta, arriba, Facu. Salía más cara la linga que cortaron que la bici, dice. Mi bici ni regalada la querían, estaba toda oxidada, se la fanaron igual. <risa> Buenos días, opino exactamente igual que vos con respecto al partido de Argentina. Dice, se hizo justicia cuando le, le atajaron el penal, dice Marta. Coleite, lo que más me calienta, los que después compran esas motos o bicicletas o lo que sea robado. Exacto, señor. Exacto. Eh, Viviana, eh, buenos días. ¿Quién inventó el bar? Dice. ¿El penal de Messi y el penal de Josema? Bueno, so sí, es verdad, es verdad. Ya ni fútbol se puede ver, carajo. Está caliente, Viviana. No te enojes, Vivi. <risa> Anita, buen día, locos lindos. Lo único bueno de Polonia fue el arquero, dice, le puso todo, los jugadores pintados. Abrazos y besos. Elis, buen día Esteban y equipazo. Qué bueno lo que está pasando en Argentina. Queremos saber todo sobre las vacunas. En Recaray fue un grande, dice, es, no fue, es. Fuera, fuera las vacunas de estos hijos de puta. No permitamos que toquen a nuestros niños. Eh, la bordó te queda Chicho Bombón Dice No afloca Buen <ríe> miércoles la camisa Gracias Bueno dice Ana Si la gente no comprara Robado no habría Mercado para los chorros Exacto este, Es oferta y demanda Yo ya dije una vez que Siendo guacho Había comprado Un par de De, de cosas robadas Viste Digo bueno Si sí, al final Nueva no, no puedo acceder Y me venía uno de estos locos y he comprado un par de cosas robadas Y después lo que me pasó fue la vida Que me arruinaron en unas fiestas robándole eh, la batería del camión a mi viejo ah, Que salía un huevo, una camioneta una, una batería enorme Un primero de año, no podíamos, quedó parado el camión ahí Tuvimos que hacer un montón de cosas para, para poder arrancar ese camión si pudiera ir a mi viejo eh, nos cagó todo, nos cagó todo, nos cagó todo. Y dije ahí, cuando me tocó en carne propia, dije, pensar que uno se esfuerza, aparte mi viejo había hecho un esfuerzo terrible para para poder sacar ese camión en cuotas, un camión usado que estaba en un taller tirado, un huevo, para poder trabajar era el camión, ¿no? Una herramienta de laburo. Y ahí dije, nunca más en mi vida compro algo robado, no me importa. Si vale 10 mil dólares y viene y me lo venden por mil pesos, no lo compro. Porque eso que te vienen a vender... Estos chorros hijos de puta, ¿tá? se los sacan a una persona que quizás hizo un esfuerzo enorme por comprarlo O todavía lo estaba pagando, ¿tá? y le arruinan todo, su economía, aparte el momento espantoso, no te recuperas más Siempre te queda, psicológicamente te quedas, quedas mal, no quedas bien, quedas perseguido Pero bueno, y dije claro, si yo compro, los tipos roban para venderme, ¿no? Porque es así, está el delito de receptación, ¿no? Pero no compren nada, loco, por más que los tientes, no compren nada, nada, nada. Por más que no tengas plata y te y decís, bueno, para acceder a esto compres... No, no, porque el día de mañana te vas a forzar mucho por comprar algo este, y te lo van a arrebatar en dos segundos y, y es muy frustrante, como dice Nati. Así que no compren cosas robadas, loco, aunque los tienten. No compren cosas por izquierda, ¿ah? No lo compren, no lo hagan, no lo hagan. Ana Carela dice, la final está arreglada. Argentina-Portugal para enfrentar a Messi y a Cristiano. Mm, y ahí que gane el mejor, dice. Obvio, aguanta Argentina. Ojalá que no, ojalá que... ¿Y eso? Está bueno eso. Paula dice, a Juaco le robaron el celular en la esquina de casa hace unos meses. Le apuntaron en la espalda a dos tipos en moto. El pendejo que lo apuntó tenía 12 años, tendría, dice... El teléfono me importa, no me importa, dice, el miedo que le dejaron es imponente. Recién ahora está volviendo a salir tranquilo, pero aún al escuchar una moto medio cerca se pone nervioso. Gustavo Olivera dice, buen día. A mí me robó el Estado. O se me cobró 3.900 mangos y por consiguiente 3.900 de saneamiento. Tengo toda la instalación en orden. Aire en las cañerías. Saludos. <ríe> Richard, buenos días. ¿Será que el último Mundial de Messi y Ronaldo Cristiano lo quieren en la final? Dice, porque los dos penales que le cobraron a Portugal No existieron. No, aparte, a Argentina le servía salir primero en el grupo, porque enfrenta a Australia ahora. Y se salvó de enfrentar a Francia, que yo creo que Francia se le comenta dos panes a Argentina. Pero bueno, veremos. Gastón dice, buen día Luperos. Eso de comprar de dudosa precedencia lo aplico desde... Adolescente dice He comprado motos Y siempre hago la transferencia Sin esa condición Ni las miro Dice Gastón ¿Qué estás? ¿Compra y venta de motos? Bueno, fíjate Si tenés alguna para vender la Facu Que sea legal, ¿no? <ríe> eh, dice que eh, Nati Que tiene mala, mala energía Lo robado Ni lo pienso Muy bien Nati Muy bien Oh, dice Sofía, a mí hace años me robaron a punta de pistola. Me pusieron un arma en la cabeza y luego a mi esposo en el pecho. ¿Qué le parió? Yo sé lo que es. A mí me pusieron un revólver en la nuca y gaticharon dos veces y no salió la bala. En la Argentina fue precioso ese momento. ¿eh? No me lo voy a olvidar nunca más en mi vida. Mirá, nos vamos a ir a la pausa Ahora con el, con el tema nuevo de La Sucia ¿tá? Pero ayer una Marita, te mando un abrazo este, me, hacía, me hacía... Y esto les encanta a ustedes, ¿no? ¿Tá? Pero nos vamos a ir la otra vez Estoy tirado, tocando temas por arriba Después los iremos profundizando Pero en estos tiempos en La que dijo, por ejemplo, en que vomitó... ...hizo el, el coso de vómito por, por estar en TikTok... ...mirá, yo... ...creo... ...al ver las respuestas de algunos de, de, de mis videitos cortitos en TikTok... Me, ...me di cuenta o al menos pude percibir que hay una necesidad enorme... ...de un discurso distinto... ...acá en Uruguay el único que tiene ese discurso soy yo... ...y lo digo así y por ahí te suene mal... ...pero el único que tiene una audiencia del tamaño que, que, que tenemos nosotros acá... ...la llegada que tenemos... ¿Ah? Y, lo, y el lugar que nos ganamos por ser los primeros en, en innovar en lo que es una crítica fuerte Al poder político, a la dictadura sanitaria eh, Bueno, a todo lo que se mueva que quiera aplastarnos o aplastar derechos a través del poder Fuimos los primeros en, en, en crear este contenido disruptivo, ¿no? Molesto, raro en Uruguay, raro en Uruguay, el uruguayo siempre fue, bajame, ahora sí bájame. El, el uruguayo siempre fue en, en los medios de comunicación, viste, siempre políticamente correcto. O sea que ahora se puede, está trabajando de forma cómoda, porque está acostumbrado a moldear lo que dice en beneficio de quienes le dan de comer. Eso ha pasado siempre en los medios de comunicación. Muy pocas veces hemos visto a algún periodista salirse de la norma y cuando se salen de la norma, automáticamente lo borran han venido periodistas argentinos acá a intentar hacer algo y se han ido a la mierda porque, dicen no se pueden tocar temas como, como le pasó al gordo Lanata, ¿no? Vino y habló de Mujica y de Paco Casal y le, le pegaron un en el orto. Después, nosotros hemos roto el esquema, digamos, y las pelotas, y hemos molestado ¿no? desde nuestro arranque. Hoy... El, bajo la lupa ha mutado, ha mutado, claro que sí, conforme al tiempo y la necesidad que observo de, de pararse en un lugar, digamos, dentro de todo este quilombo. Y estuve negado el año pasado, saqué mis redes sociales, ah, necesitaba despejar la cabeza, pero después digo, bueno, son las herramientas que tenemos, las redes sociales no son malas, sino... Eh, lo que vos hagas con ellas o el tiempo que le dediques es una droga, es una droga eh, muy efectiva, digamos. Pero bueno, en esta búsqueda del equilibrio, tengo que entender también que el, yo tengo que dominar el teléfono y no el teléfono mmm, que me. Do, mmm, no al revés, ¿no? El teléfono no me puede dominar, las redes sociales tampoco. La, vida, la gente vive en regla general, es todo en virtual, de manera virtual. Lamentablemente el hecho de, de que nos expulsaran de algunas plataformas y nos censuraran y nos expulsaran de lo institucional, nos hizo tener que agarrar la herramienta que teníamos para seguir amplificando nuestro mensaje. ¿Ah? Y eso es virtual. Entonces, volví a las redes sociales. En algunas pongo algunas cosas graciosas o que tengo ganas de compartir para distraerme un poco. Y en otras intento dar un mensaje. Mis formas son complejas viste para lo políticamente correcto. Son chocantes. Pero dije, bueno, de alguna manera no me importa que eso genere algo negativo para mi carrera. Si hago que el que está del otro lado y que no le gustan las palabras fuertes, por lo menos le llame la atención y escuche, se pase la barrera de, de rechazo y que escuche que hay detrás, y detrás hay buenas intenciones. Y esto que pasó en TikTok, con un simple video, hablando sobre lo que sentimos los hombres, tuvo mucha adhesión. ¿da? Tuvo mucha adhesión, tuvo... Hay algunos detractores, pero son los, los, los menos. ¿da? Y... Por ejemplo ese video donde de alguna manera le, le tiro la oreja a muchas mujeres que están en un viaje bastante egoísta y pelotudo, olvidándose que los hombres también somos humanos, ¿no? Me gustó una vez una mujer que estaba acá en este estudio y dijo sí, 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 claro, o sea, ustedes los hombres también sienten. <risa> bueno, gracias. Qué hallazgo, ¿no? Eh, tiene 110.000 reproducciones, por ejemplo. Y es un número importante de una red social y un, y un alcance. Y habla de una necesidad y habla de un temor de los hombres. Porque muchos mensajes eran, bueno, por fin alguien que lo dice. Eh, qué bueno escuchar esto, loco. Eh, es tal cual, yo me siento igual. Y bueno, la idea es empatizar. Y dentro de las herramientas que tiene el poder global y el control... Uno se puede meter ahí, jugar un poco al límite, hasta que lo echen, ¿no? Lo censuren. Y dije, no, no, no me tengo que apartar de las redes sociales, tengo que estar ahí. mucha gente me lo dijo, ¿eh? No, Esteban, no te vayas, porque si vos te vas de las redes sociales, eh, no molestás. No molestás. Todo sigue su curso. Tiene que haber gente que moleste. Y vos sos un molesto, soy un molesto, sí, sí, soy un huevo, lo sé. Soy molesto, soy soy molesto. Entonces, bueno... No no tiren para un costado, digan no esto no, y no se sientan más inteligentes porque no utilizan alguna red social. No, no, yo, yo vivo, no, no tengo redes sociales. Dale, buenísimo. Genial. Mi trabajo es distinto al tuyo. Mi trabajo es la comunicación, es el periodismo, es la crítica dura al poder, la crítica dura a los movimientos activistas pro derechos, que en realidad no lo son. Y bueno, las herramientas que tengo, me echaron de las radios, me sacaron de algunas plataformas... Y bueno, la, la herramienta que tengo es lo virtual, creamos nuestro sitio web, por eso estamos saliendo por acá... Muchos decían, bueno, no te toman en cuenta porque no estás en una radio institucional... Y le digo, sabes que no? No, no te la llevo eso... Porque estamos en una era digital y hay que saber navegar en este mar cibernético, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo de buena forma... Le pasa también a quien va a venir ahora en unos minutos nada más... Eh, Aldo Mazzucchelli con su revista Extramuros, no es en papel es virtual y se está haciendo mucho ruido a través de, de la tecnología bien utilizada, bien implementada de la libertad real dentro de las redes sociales, entonces no le escapo a ninguna ¿da? y voy a molestar en todas, el que quiera seguirlo buenísimo el que quiera compartirlo lo comparte el que no quiera escucharlo no lo escuche y el que quiera criticarlo bienvenido a la libertad de expresión yo no hago nada para agradar, yo solamente hablo de lo que siento, de lo que veo, de lo que analizo, de lo que hablo con muchas personas, hablar con muchas personas te nutre, te lleva a analizar o sacar una conclusión de cuál es el termómetro actual sobre este tema, sobre el otro, y aparte vivirlo y comprobarlo, y si puedo expresarlo libremente desde mi lugar, lo voy a seguir haciendo. Moleste a quien moleste, y si molesto mejor todavía. No es llamar la atención, no es creerme en más... No, no, no. Es simplemente tener la necesidad de expresar un descontento, una preocupación. La necesidad de compartir lo que, lo que pude atravesar y cómo lo pude superar. Y eso hay que seguir haciéndolo. Eso hay que seguir haciéndolo. También hemos caído... Sí, la tecnología es mala, las redes sociales son una mierda. Eh, pero no, 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 no. Es... Quién esté utilizando el aparato y qué mensaje esté enviando por ahí. ¿Ah? Se puede hacer algo productivo a través de las redes sociales, a través de TikTok, a través de Facebook, a través de Instagram. Se puede. No te da el día. A mí no me da el día para publicar una cosa en cada una de las redes. Entonces elijo una que tiene más visibilidad, que se viraliza más rápido. Llegó gente de muchos lugares. Solamente por ese video de un minuto y medio donde hago una crítica hacia la estupidez femenina de estos tiempos. Que no es general. Obviamente. No hace falta que me vengan a decir, no generalices, porque es el, la, me da, eso sí me da ganas de vomitar, cuando me dicen, no generalices. Pero no estás escuchando lo que estoy diciendo. Tengo que decir, no todos, estás siendo otro más, otro veedor de todo lo que sale y otro juez, y tratando de meter a esa persona que está expresándose libremente, criticarla, para que diga lo que vos querés escuchar. Si hago la descripción de la crítica sobre una persona... No te, no, no te sentís identificado No saltes No saltes porque a nadie le gusta el... O sea, a nadie le interesa tu opinión Esa opinión de corrección política Ay, qué bueno que está lo que decís Pero sos muy agresivo Podés utilizar otras palabras No, quiero utilizar estas Quiero decir la puta madre que los parió Quiero utilizar la simplificación de decir Esto es una mierda o ¿Por qué tengo que hablar de otra forma? No entiendo pero sí lo que comprendo y lo que pude observar es que hay una necesidad de expresión. Hombres tienen que empezar a hablar. Mujeres tienen que empezar a hablar. En contra de toda esta agenda, en contra de todos estos movimientos activistas que están causando mucho daño. En contra de estas ideologías de mierda que nos quieren vender como eh, ciencia. Que no lo son. ¿eh? Son teorías arrancadas de los pelos con algunas cosas tomadas de la vida real. Y, y fíjense que todas estas este activismo... Los extractos que sacan para hacer su plataforma, primero que son endebles, pero son reales porque son tan macabros que apelan a nuestro dolor, a nuestro dolor, a las cosas que pasamos cada uno de los seres humanos que vivimos y habitamos este planeta. Todos pasamos por la decepción, por la discriminación, por el miedo, por el bajón, por la depresión, todos atravesamos porque somos humanos, sentimos lo mismo, pero no se puede estar continuamente haciendo activismo sobre nuestras miserias, es al revés. ¿Por qué no hay, si realmente quieren hacer algo bueno, ¿por qué no están continuamente resaltando las bondades del ser humano, el poder que tienen los seres humanos? ¿Por qué no lo hacen? Y bueno, ponete a pensar. Así que dejen de radicalizar su, su opinión y su visión. Aprendan a que las herramientas que tenemos y si el mundo va hacia ese lado. No van a ganar nada. ¿Qué, ¿Qué quieren que haga? ¿Que haga un programa en la Plaza Independencia con un megáfono? Son las herramientas que tenemos, lo virtual, y cada una de sus plataformas. Y vamos a estar ahí molestando. Quizás le llegue a uno, a diez, o en este caso a más de cien mil personas. Y bueno, hay que navegar en este mundo extraño y aprender a dominar las redes sociales. Así que lo voy a seguir haciendo. No me importa tu crítica, pienso que eh, la mayoría de las personas toma bien mi mensaje, ¿da? no les molesta. Los alienta, los ayuda, lo que sale de este programa les enseña un montón de cosas, los columnistas vienen con información, vienen con una postura, vienen con experiencia también, pero también tienen miedos, también tienen incertidumbres, pero intentan compartir y que vos puedas, a través de la información y del análisis, poder tomar tu propia posición y no dejarte comer la oreja por todo esto. ¿Ah? Dicho esto, nos vamos a ir a la pausa porque le iba a leer algo pero no lo voy a leer nada, ¿Ah? porque ayer me hicieron acordar de los cuatro acuerdos toltecas. Haz <risa> siempre lo mejor, si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Honra tus palabras, sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Eso vivo diciendo todos los días. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante, y ante ti mismo. No te tomes nada personal parte de lo que decía recién, en la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él y no tuyo. Y no supongas, no des nada por supuesto, no si tienes una duda, aclárala, suponerte hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. Nos vamos a la pausa con el tema nuevo de la sucia. A la vuelta, Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuros. Pausa, ya venimos.
0: Gabriel Pereira, 3081, Casi y Yaudi. Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber Shop.
2: Mostrá tu mejor sonrisa.
0: Necesitamos de tu apoyo para poder continuar. Comunicate 098-367-974. Visita nuestra web ct40.tv. Seguinos en Twitter e Instagram. Difundí, compartí. 740. 40 forma parte. Cause I'd rather Excelente, excelente. Aldo Matsukeli y su columna. Extramuros. Y bajo la lupa.
1: Aldo Matsukeli, ¿cómo le va, señor?
4: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? <coughs> bien, bien. Aquí vamos. Trajo un eh, poco de. de Llegó el verano. Llegó el verano. Uh -huh. Llegó el calor. Este, ¿No ¿Usted le molesta ¿sí? si dos por tres prende un
1: poquitito para que... No, no, claro, rame, claro, ¿sí? prenda, prenda. Porque soy este, un hombre que tiene mucho, mucho calor, sufro mucho el calor. Mi apellido cosa, así lo que... determina. yo.
4: Este... <risa> 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 Su apellido. Está bien. Mi apellido así sí, lo se determina. Se pasó de calor, ¿no? Sí, sí, sí. yo
1: vivo caimado en todo momento. En todo momento. <risa> Está quemado. Vierno, verano, primavera. Estoy requemado Estoy requemado. quemado. Loco.
4: <risa> <risa> vivo enojado. Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh... Hay varias cosas que son. <coughs> Yo me cuenta que me he convertido en su cronista internacional sí, sin claro querer, que obvio, sin querer, ¿no? Obvio. Eh, nunca fue mi, mi vocación particular, pero eh, la, me interesa la, el mundo, ¿eh? Es la sí. libertad que usted tiene me de, de el mundo, exponer me lo que quiera. El mundo y, y uno va mirando en los últimos años con más atención. No sé hasta cuándo vamos a mantener esto. Este, la cuestión de lo que va pasando y tratando de pensarlo y de conectar diferentes cosas. Y uno, claro, al intentar pensarlo por sí mismo, se encuentra con contradicciones que no se pueden resolver a veces, o por lo menos hay que dejarlas ahí hasta mm. que se vaya aclarando. Ha pasado muchas veces, a mí en particular, me ha pasado muchas veces en este en este tiempo eso ese fenómeno medio de aporía, como decía el viejo Platón, este de que uno llega a una situación que parece contradictoria. Es decir, uno no sabe cómo resolverla, cómo... Hacer, hacer sentido verdad de cosas que parecen contradicciones tremendas. Y bueno, eso es así, es decir, el pensamiento es así. Además, de hecho, hay cosas en el mundo que son contradictorias, porque responden a veces a intereses parciales que son contradictorios dentro de un marco más amplio en el cual puede haber otros intereses que sean convergentes. <coughs> o porque, y esto creo que pasa mucho, uno tiende a atribuirle a los gobiernos Nacionales, a los presidentes, al Poder Ejecutivo. Cosas son las cuales en realidad no están tomando las decisiones ellos, sino que son otros que están tomando las decisiones. A veces, ojo, no porque se las impongan al presidente, sino que bajo el marco institucional de un país se toman decisiones que no necesariamente las tomó el presidente o quizá el presidente aprobó o dijo que sí o lo informaron de determinada manera como para que dijera que sí, porque tampoco se puede esperar que los presidentes sean expertos en, en todas las cosas. ¿no? Uh -huh. este, es más esto lo he dicho muchas veces, de acuerdo a los mecanismos de las diferentes organizaciones, eh, de los diferentes gobiernos, de cómo están organizados los gobiernos, hay cosas que hasta legalmente tienen que ser así. Es decir, es evidente que si tenés, por ejemplo, y ahora voy a hablar de eso, un Ministerio de Salud, tenés que guiarte por lo que el Ministerio de Salud recomienda en materia de salud. Mm. Eh, tu alternativa es sacar al ministro, pelearte con el Ministerio de Salud en público, pero para eso tenés que tener una alternativa que sea mejor, etcétera. Todo eso se puede hacer. Pero es razonable que un gobierno le pida información al Ministerio de Salud sobre salud. ¿no? <ríe> y además, eh, bueno, todo esto funciona de acuerdo a intereses que son, digamos, muy grandes y que tienen además muchos mecanismos de influencia. ¿Por qué digo todo esto? Eh, en, en principio, lo que tenía en mente era la organización internacional la, la digamos, los acuerdos y desacuerdos que vemos a nivel global entre lo que mucha gente considera dos bloques. Yo creo que no son dos bloques. Hay otra gente que lo considera un bloque solo. Es decir, que considera que los, las actitudes, digamos, de los presidentes de lo, y de los gobiernos de los diferentes países importantes son todo teatro. Que lo sí. que hay es una élite atrás que dirige todo y los, es una orquesta, ¿verdad? Y le dice, ahora toca a vos, ahora vos baja el violín, ahora subí el piano. Es decir, eh, que todos están jugando a lo mismo. Esa es una visión que hay. Yo la he criticado muchas veces acá, yo no creo en ella, aunque sí creo que hay intereses convergentes de mucha gente poderosa, de muchos gobiernos poderosos, que en otros asuntos están opuestos. O sea, hay gobiernos que pueden estar opuestos en cosas y converger en otras. Y después, me primero empecé pensando en eso y después, ahora estaba pensando en lo que pasó en Uruguay con en diciembre del 20. Yo publiqué una nota, la nota de etapa última de la revista de Estramuros, eh, que se llama Silencio Stampa, ¿no? que es una expresión italiana para decir no se declara nada a la prensa, ¿no? uh -huh. o sea, nadie publica nada. Sobre esto, bueno, ¿qué tiene que ver con el exceso de muerte que sigue rampante? Hicimos una, digamos, una con, con, combinamos esfuerzos, yo le diría, con Ana Rosengurt, de Libertad Sanitaria Uruguay, y con Rafael Suárez, de Ciudad malvin propiciados, digamos, por Fernando Vega, que propuso que nos juntásemos bueno y lo que hicimos fue nosotros habíamos hecho cada uno por su lado diferentes pedidos de información al Ministerio de Salud Pública sobre todo uh -huh. respecto a diferentes temas que muchas veces son complementarios entre sí o abarcan diferentes periodos o cosas por el estilo entonces este, bueno, resolvimos eh, juntar toda esa información y mirarla un poco analizarla este eso lo estaba haciendo sobre todo Ana y Rafael el, el tema del la, de la procesamiento de los datos este... Y yo publiqué en el último número una nota que, que reúne parte de esa información, una parte pequeña, yo diría, pero que me parece relevante. Y te, aproveché para hacer una especie de historia, digamos, de lo que había sido, este, digamos, el cuento de cómo puede ser que tuviéramos la histeria del 2020 y cuando hubo déficit de fallecidos respecto del total normal, digamos, promedio, mm. o no normal, promedio, porque es normal que oscilen los fallecidos. ¿verdad? Sí. Pero oscilan dentro de un, por lo que uno ve, oscilan dentro de un margen relativamente pequeño, de 2.000, 1.000, 2.000 fallecidos para arriba o para abajo. Menos de 2.000, generalmente, 1.000 y algo. Eh, y en 2021, después que se empezó a vacunar, tuvimos una hecatombe y terminaron falleciendo 7.800 uruguayos de más respecto del promedio en el 2021. Sí. Mm. El argumento era, fue el COVID. Perfecto. Pero en 2022, que no hay COVID, según lo que nos informan los medios, vamos a tener probablemente unos 10.000 fallecidos de más. Si sigue la tendencia como viene hasta ahora. Informado todo esto por el Ministerio, ¿eh? no es nada información, digamos, información este, que inventemos nosotros o algo por el estilo. Cuando digo vamos a tener 10.000, quiere decir que si se sigue la proyección de los datos que tenemos hasta junio, Teniendo en cuenta además que julio y agosto son los meses de más fallecimientos normalmente, uh -huh. este vamos a tener un problema de exceso de muerte escandaloso, equivalente a una guerra civil en Uruguay. Es decir, estamos hablando de 10.000 uruguayos, ¿no? De más que fallecerían. Cuando decimos de más quiere decir que son muertes que estadísticamente no eran esperables. ¿Qué pasó en 2020? Es decir, el cuento tiene un momento de inflexión en diciembre del 2020. ¿Por qué tiene un momento de inflexión? Porque hasta el 31 de diciembre de 2020, habían muerto 181 personas por COVID-19 en Uruguay. ¿OK? Sabemos que ese es un número probablemente exagerado, porque sabemos cómo se organizaron globalmente, y también en Uruguay, las directivas, la Organización Mundial de la Salud y demás, para atribuir la muerte por covid o sea, informar como muerto por COVID a toda persona fallecida con un test PCR positivo, uh -huh. sabiendo, las autoridades, los médicos, la prensa y todo el mundo, que muchos de ellos tenían comorbilidades muy importantes. Y hay un factor más, que lo voy a mencionar de pasada simplemente, pero una visión más radical que esta, yo no me decido por ninguna, simplemente informo porque no tengo manera de resolver el problema, es... Que simplemente no hubo nada. Que lo único que hubo fue la gripe de todos los años, aumentada con el miedo espantoso, las neumonías de bilaterales, etcétera, de todos los años. Yo no en principio no, no sostengo esta visión, pero la menciono porque en Uruguay, por lo menos, el exceso de muerte no existió. ¿no? Todos los años tenemos centenares de uruguayos, hay miles de uruguayos que fallecen de enfermedades respiratorias, cuyo cuadro final muchas veces se parece no a lo que se vio. Pero dejemos eso y digamos que hasta diciembre del 20, con todos los medios explotando, digamos, como tipo <coughs> crónica roja, mm. la alerta por el exceso de muerte que provocaba el COVID, tuvimos que no solamente no hubo ningún exceso de muerte, sino que fallecieron <coughs> felizmente menos uruguayos de los que en promedio deberían haber fallecido cuando digo en promedio digo además porque hay gente que no no conoce las dimensiones de los números si nosotros decimos que hay 181 fallecidos hay gente que puede decir bueno pero son 181 bueno ¿cuántos uruguayos mueren por año? por año en promedio nosotros tomamos los datos del Ministerio de Salud Pública de 2010 a 2019 o sea durante 10 años mm. y el promedio son 33.270 muertos por año en Uruguay cada año muere más o menos esa cantidad entonces 181 dentro de o oh, entre 33.200 y pico es el 0,5% ¿qué eso quiere decir? el 99,5% de los fallecidos durante 2020 no murieron por COVID-19 es más, porque ya sabemos que esos 181, algunos son murieron de otras cosas bueno, muy bien
1: Bueno, eh, vamos, una un ayuda a memoria de las personas están escuchando ah. que el mismo presidente de la República, Luis de en conferencia de prensa junto con el ministro de Salud, Daniel Salinas, dijeron que de la cantidad de personas que estaban internadas, o sea, las cuales estaban diagnosticadas como COVID-19, enfermos de COVID-19, no eran tales, uh -huh. lo dijo el ministro de Salud, Exacto. Eh, venían por eh, siniestro de tránsito, por eh, diferentes accidentes y diferentes patologías, pero al estar ahí... Se le uh -huh. hacía un test PCR y daba positivo. Uh -huh. Más información que esa directa,
4: no hay. Correcto. ¿Qué pasó en diciembre? En realidad, ¿qué pasó antes? Porque esto es un proceso que se dio en los meses anteriores, llegando hacia fin de año. porque qué? pasaba hacia fin de año? Bueno, se sabía que ya está toda la movida de las vacunas, de la vacunación universal.
1: ¿Estás hablando de finales de 2020? 2020. Bien. No
4: había vacunación, no había nada todavía. Estábamos en el primer año de la pandemia, los primeros nueve meses. Y... Eh, no había suficientes fallecidos. Se hizo una encuesta, lo que se llama la Usina de Percepción Ciudadana, que combina el PNUD, o sea, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Diaria Datos, los colegas, y el Instituto de Estadística de la UDELAR, juntaron fuerzas, hicieron una encuesta y la procesaron, y que descubrieron que había casi la mitad de los uruguayos, 44%, no tenía interés en vacunarse. No estaba dispuesto a vacunarse. Esa es la... Digamos... Evidentemente, esta predisposición aumentaba un poco en los grupos de mayor riesgo, mayores de 65 años, etc. Pero para el común de la población este, no era... Eh, no habían decidido vacunarse ni creían que fuera necesario mm. en pleno auge de la histeria colectiva de la, de la prensa sí. grande sobre COVID. Con los parciales encierros que se hicieron en Uruguay que no fueron muy serios la verdad comparados con otros este y con todos los perjuicios que eso causó igual por el corte de clases y demás mm. y pérdida de trabajos etcétera perfecto
1: esto fue el pie a que los mecanismos de, de exhortación este, se pusieran en marcha peor peor claro. que eso
4: usted se acuerda que el 5 de diciembre del 2020 yo publiqué una nota que se llamaba CT el agujero negro del sí. periodismo de pandemia que fue una nota que tuvo muchísimas lecturas y tuvo repercusión en muchos sentidos, y yo interpreto que esa repercusión fue porque el gobierno y las autoridades sanitarias se dieron cuenta de que estábamos dando en el clavo con una cosa central absolutamente de todo el este, mecanismo uh -huh. ¿verdad? De, de crear discursos sobre la pandemia, que es eh, precisamente el número de ciclos, el umbral de ciclos al cual se usa el test PCR. Ese umbral de ciclos, cuando dije peor, qué por qué? ¿por qué lo digo?, porque nos venimos a enterar en junio de 2021, gracias a una nota de un periodista que siempre ha tenido información de adentro de la ortodoxia COVID, que es mm. Tomer Urwix. <risa> se pisó el palito. Y en junio, del dos, en, el 18 de junio del 2021, ahí entre gallos y medias noches, sin que nadie se diera cuenta, dijo lo raro es que el Ministerio de Salud Pública elevó a 35 dio la orden que fuera a 35 sí. el CT en diciembre. Esto, que es asombroso. ¿Qué es lo que hace? Bueno, para no ser muy técnico, recuerden la gente que cuanto más este, vuelta se le da, digamos, cuanto más ciclos se corre la PCR, este, menos probable es que el virus que uno encuentra sea virus infectivo, virus real, una cantidad real. Es decir, cuanto más, cuanto más rápido se detecta, es muy de sentido común, cuanto más rápido se detecta el virus al correr la prueba, es porque hay más cantidad de materia viral. ¿Ok? Entonces... ¿Cuánto es confiable? Bueno, hay muchos estudios, alrededor de 20, 19, 18, 22, etcétera. Unos científicos canadienses establecieron 24 en un momento del uh -huh. año 2020 como el umbral más allá del cual, si se da positiva la prueba, es probable que la persona o no tenga nada, o no sea infectivo, o se no contagie, etc. ¿no? O sea, tiene muy poquita carga viral. Eh, se consultó a una infectóloga uruguaya que se llama Sofía Griot, en aquel momento que sugirió, siguiendo un poco la onda internacional 30, que ya es muy alto, sí. de acuerdo digo que es muy alto porque de acuerdo a estudios que hizo la Escola y otros, que es, es el estudio más grande, ese el Simplocito por eso, pero hay otros estudios, eh, a ese nivel de ciclos, la probabilidad verdad de que la muestra sea cultivable ya es muy baja. No, no recuerdo el número exacto ahora, ni, ni importa, pero es muy baja. No me acuerdo si es 5% o 10%, mm. o sea, es bajísima. Por encima de eso es decir, ya 35, la probabilidad de que exista un PCR positivo coincida con un enfermo real es de 2% o 3%, mm. es bajísima. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Asesorado, supongo yo, por el GACH. De hecho, le mandé un pedo de informes al Ministerio de Salud Pública para ver qué me contestan sobre esto, quién los asesoró, cuáles fueron las, las razones para tomar esta medida. Lo cierto es que coincidió, que el gobierno sabía que había poca predisposición para vacunarse, con un aumento del CT que generó una catarata de casos. De positivos. Y la gente dice, bueno, pero eso no tiene que ver con los muertos. ¿Cómo no va a tener que ver con los muertos? Tiene directamente que ver, porque ¿qué es un muerto COVID? Es un fallecido por cualquier causa con un PCR positivo. Exacto. Entonces, si usted amplía el número de PCR positivos a cualquier enfermo que tiene en el hospital, por la razón que sea, además le está diciendo, bueno, también tiene COVID, ojo, no quiero faltar el respeto a los médicos yo he investigado esto sé que hay muchos médicos que llegan por la clínica digamos ningún este, hospital regala el CTI pone gente sin necesidad digamos en el CTI etcétera pero el punto es no todas las personas que están graves y que tienen un PCR positivo están graves porque tienen COVID a veces no tienen síntomas de COVID muy graves pero sí están graves por otras causas porque tienen enfermedades muy serias con lo cual esas personas que fallecieron entre, yo diría, enero y febrero del año 22, 21, antes de empezar a vacunar, fueron etiquetadas COVID, muchas de ellas, igual que lo habían sido en el 2020, pero en mayor cantidad, sin necesariamente haber fallecido por COVID o habiendo fallecido con, digamos, un test positivo y otras causas. ¿Está claro, no? Entonces, esto huele muy feo a una maniobra publicitaria. Manipular la ciencia... Uh -huh manipular el CT del PCR para obtener una cantidad de casos mayor, luego decir esto es una cepa nueva o lo que sea, y luego con eso asustar a la gente y generar eh, la... cambiar esa propensión a la vacunación que, que era muy baja en una más alta. Yo voy a hablarle de, de, uh -huh. de un
1: poquitito de... Um, vos dijiste, yo creo en, los, en muchos médicos que se apoyaron en la clínica, pero... Uh -huh. Pero había desinformación justo en el lugar donde debería haber más información. Le digo, ¿por qué? Caso muy cercano, estaba trabajando y te venían a hacer el PCR a tu casa. Y la persona le dijo, ¿a cuántos ciclos me lo vas a hacer? Uh -huh. Y le dijo, los ciclos? ¿Qué, ¿Qué es eso? Claro. Quien venía a hacerle el... Sí, eh, bueno, claro, porque sabes, no sabía...
4: Es un, es un practicante, un enfermero que no claro. tiene por qué saber... Digamos, no sabía o sea. lo que eran los ciclos. Claro. Eso se maneja en los laboratorios. Nosotros... En aquel momento, en diciembre, tuvimos información de adentro de dos proveedores de PCR mm. ¿eh? que efectivamente nos confirmaron que lo estaban haciendo a altos ciclos. 35 y más. Bueno, y yo, el Ministerio de Salud Pública informó. Y, y yo personalmente tengo un test que me lo dijo, me lo informó la médica que no me lo hizo a mí, se lo hizo un, a un paciente en una dependencia pública, no voy mm -hmm. a decir cuál. Creo que lo mandaron a hacer al Hospital Español y se lo hicieron a 45 ciclos. Una <risa> locura. Entonces, Bueno, este... Muy bien. Y luego tenemos este, toda esta campaña publicitaria que se hizo, que generó, que incluyó esto, por ejemplo, según dice una periodista en La Diaria, en el gobierno preparaba a fines de 2020 una campaña para la cual, esta es una cita, resultan particularmente relevantes los nudges, que es como darle un golpecito a ¿no? alguien, un golpecito los famosos empujoncitos que analizó y desarrolló el premio Nobel de Economía del 17, Richard Thaler, esto es más viejo que el agujero del mate, no lo no desarrolló ningún premio de Nobel de Economía. Peque... Esto se hace desde 1900, más o menos cuando hay publicidad. Pequeñas acciones en el plan de vacunación, como la selección de personas respetadas y figuras públicas para que sean las primeras vacunados, ¿se acuerdan? Claro. Que puso el brazo y salía, ¿no? Sí. son Medidas que aprovechen los efectos de pares, ah, si este se vacunó, yo me tengo que vacunar, facilidades a la hora de acceder a la vacuna te regalo un, ¿no? generar el la arena lleno de espacio digamos como para que todo el mundo vaya rápido los automac de vacunación sobre sí. todo en donde pasás y en la ventanilla tienes vacuna campañas para visibilizar la cantidad de vecinos vacunados promover que las personas Expongan en redes sociales cuando ya se han vacunado El envío de mensaje de texto para dar seguimiento a la segunda dosis de la vacuna Y asignaciones de agenda por defecto Están siendo incorporados por los gobiernos del mundo Para mejorar la adherencia y la velocidad de los planes de vacunación Dice extasiada digamos esta periodista de La Diaria ¿no? este, Además, agrega no. Este tipo de campañas pueden beneficiarse de los datos provistos por estudios Como la usina de percepción ciudadana de La Diaria y mm. otros al permitir alcanzar mayor efectividad mediante el diseño de mensajes específicos para determinados subgrupos de la población especialmente aquellos más reticentes o con dudas de vacunarse de forma creciente los gobiernos del mundo incorporan en el desarrollo de las políticas el análisis del comportamiento de la población y la pandemia no ha sido la excepción paréntesis, esto es una manera delicada de decirle, lo estamos manipulando Claro, ingeniería no, total, social pura le pero. Estamos, estamos presentando las cosas como no, como no son o se las estamos haciendo un poco mejor de lo que son este, y eso se llama política ahora, que en claro. realidad es propaganda O sea que la política se convierte hace mucho, mucho, sí, 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 mucho claro. tiempo Que se convirtió en este, mucho tiempo Esto está discutido hace muchísimo ¿no? es, es, es casi una, una ofensa a la audiencia que vamos a mencionarle esto O sea que no lo voy a hacer Pero todo el mundo sabe Bueno, pero el pilar ¿también? de la política es la propaganda o claro. sea, Ahora, simple. todo el mundo sabe, pero todo el mundo compra igual, ¿no? Sí, 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 o sea sí. que en realidad no es verdad que todo el mundo sabe Es una cosa que se ha dicho tanto Que hasta se ha desprestigiado por tanto que se ha dicho ¿Verdad? Como estrategia. es otra estrategia esa Claro, ah, eso es viejo, sí, sí, yo uh -huh. sé Sí, sabés, pero seguís comprando, seguís comiendo el tupper claro. O sea que no sabés, en <risa> realidad Bueno La incorporación de en el grupo asesor científico honorario bueno, escuché esta perla sí. De un subgrupo de trabajo que atiende específicamente este enfoque De ingeniería social y engañar a la población De eso no lo dicen. Poniendo a las personas y su comportamiento en el centro del análisis Es una oportunidad en esta dirección Una gran oportunidad una oportunidad para las farmacéuticas, ¿no? Y para el gobierno. La, la incorporación de este enfoque es de gran importancia para la implementación y el buen desarrollo de un plan de vacunación. O sea que hasta acá, ese asunto, luego ya sabemos lo que pasó. Se empezó a vacunar el 28 de febrero. Se generó, se generaron 7.800 muertos, de los cuales 5.988 fueron atribuidos a COVID. Quiere decir que hay más de 1.900 muertos de más que no son COVID En 2021 y 1900 muertos son, es un 6%, ¿no? Alguien puede decir, bueno, esa es la oscilación interanual, de repente eso es normal, porque como había habido tan pocos en el 2020, subieron los 21, fenómeno, compro. No todos los 5900 son COVID, ¿no? claro. Entonces, ¿cuántos no son COVID? Y si se comprueba lo que se está denunciando en todo el mundo y lo que está viendo en todas partes de cómo apenas se comenzó a vacunar, independientemente del país, en todos, prácticamente, salvo en los que habían tenido una gran mortalidad de, de población muy veterana en mayo y en, en, perdón, en marzo y abril, que fueron Gran Bretaña y alguno más. Eh, salvo en esos países, la vacunación coincidió puntualmente con un aumento brutal de las muertes. Alguien puede decir, bueno, entraron cepas, pero justo entraron cepas en Israel en diciembre del 2020, <risa> en Estados Unidos en diciembre del 2020, en este, Uruguay en marzo del 2021. Y en, y en otros lugares, cada en cada lugar en, en el mes que se empezó a vacunar, no, un poquito después. Nosotros siempre fue, en marzo fue. Unos 15, 20 días después de, del comienzo de la vacunación.
1: Los primeros casos fueron declarados en, en China en, en diciembre del 2020. Y, eh, Todo
4: esto es material viejo, ya lo hablamos. No quiero. Si no, digamos, no pero, igual, pero igual hay que hacer el repaso.
1: Pero estoy diciendo, ¿qué es lo nuevo? ¿Sabes por qué, eh, Aldo? Porque es lo que le explica a la gente que recién está escuchando, que recién empezó a, escucha, uh -huh. a seguir el programa. El, el, el porqué de nuestra posición ¿Qué, ¿Qué, lo, fue, lo, qué fue lo que nos ¿qué llevó a la es lo nuevo en todo esto?
4: Lo nuevo en todo esto es que sigue no, no es que sigue, aumentó el número de fallecimientos en Uruguay de una manera brutal, no aumentó un poquito aumentó un 1%, no, no estamos hablando de un aumento del 2021 23%, 123% se dice, ¿no? O sea, claro. el 100% de siempre y 23% más y ahora estamos hablando de que si sigue la tendencia que vimos hasta junio 30, informada por el Ministerio estaríamos igualando o sobrepasando ese 23% en el 2022 cuando termine el año ¿de qué murió esa gente? Hay, hay unos cuantos muertos COVID en el primer los primeros dos meses del 2022 mm. que es lo que se llama Omicron o hay que buscar otra explicación eh,
1: sí, perdón que no fueron publicados continuamente en la prensa murieron tantas personas ya se fueron
4: ya se fueron bajando porque la estrategia evidentemente tenía que ver con la vacunación claro. y no con la preocupación por los muertos, puesto que apenas se terminó de imponer la vacunación, se terminó la preocupación con los muertos y ahora tenemos más muertos que en el 2021 <risa> y a nadie le importa. digamos, A nadie le importa nada de eso, de esa gente que está falleciendo. Pero ahora vamos a ver dos cosas más para cerrar con este tema. Uno, acuérdese la gente, el 100% de eficacia para prevenir enfermedad grave y muerte era la promesa mm. por la cual había que vacunarse. Se sigue diciendo lo mismo. Había otras promesas también que se desbancaron enseguida. Una era que iba a prevenir los contagios. Por eso era Exacto. la idea de que usted se tiene que vacunar por su abuelita. ¿okay? <coughs> Así era la primera vacuna que funcionaba solidariamente. Es decir, si usted se vacunaba, no se enferma, yo no me enfermaba. ¿Entiende? <risa> o viceversa. Bueno, <coughs> ahora, eso ya quedó de lado cuando apareció Omicron en todo el mundo. Sí. Fue el asma, reír Digamos, Todas las personas vacunadas se agarraron Omicron prácticamente y en algunos de un modo grave y voy a decirle una cosa en el <coughs> en el año 2022 segundo trimestre tenemos porque lo que se prometió es que si usted se vacuna usted no se muere de COVID y también todavía hoy escucho autoridades y médicos que dicen y personas comunes muchas que dicen Sí, me agarré Covid y la pasé mal. Menos mal que estaba vacunado, porque si no hubiera estado vacunado me habría muerto. Bueno, lamentablemente eso es falso. ¿Por qué? Porque de 247 muertos por Covid en el segundo trimestre del 2022 me estás siguiendo, ¿no? Sí. Segundo trimestre del 2022. Estoy buscando algo relativo a eso. O sea, abril, mayo y junio murió muy poquita gente, gracias a Dios, por Covid 247 personas nada más, ¿ok? de las cuales el 64% estaban vacunados con dos y más dosis. Mm. Le puedo decir los números uno por uno. O sea, con dos dosis de AstraZeneca, dos. Con dos dosis de AstraZeneca y dos de Pfizer, una. Con dos dosis de AstraZeneca y una de Pfizer, dos. Con dos dosis de Pfizer, 43. Con tres dosis de Pfizer, 47. Con cuatro dosis de Pfizer, 39. Con dos de Sinovac, 11. Con dos de Sinovac y una de Pfizer, nueve Con dos de Sinovac y dos de Pfizer, cuatro y sin vacunar, 84. O sea que el total son de 247, hay un 64% que estaban vacunados con dos y más dosis. 158 son los que estaban vacunados con dos y más dosis y murieron de COVID. Es decir que la promesa de que si usted se vacuna no muere por COVID es simplemente falsa. De un total de 247 fallecidos, ¿no? No estamos hablando de que son 158 y la gente puede decir son pocos. Bueno, pero estos son todos los que fallecieron por COVID. Entonces, para empezar, tenemos mucho más gente, digamos, que falleció por COVID con la vacunación completa. Eso es lo que hay que entender. En una Eso. entrevista,
1: el ministro de Salud eh, había estaba informando sobre 35 muertos eh, uh -huh. COVID -19, de, de COVID-19 uh -huh. y le preguntó muy acertadamente una periodista, y tímidamente, uh -huh. cuántos estaban vacunados y cuántos no. Uh -huh. Le dijo, no, pero eh, les, estaban, eran sin vacunar. No, no. Tenemos 18 con tres dosis, eh, 15 con... con y, y los no vacunados que murieron, digamos, de COVID, mm. eran
4: cuatro. Sí, sí. Ahí hay una idea que es... Bueno, estadísticamente la población está muy vacunada, por lo cual este es natural que mueran más vacunados. Pero la vacuna es para evitar la muerte. Claro. Si no, ¿para qué se la dio? Digamos, ¿cuál es la idea de la vacuna? Si no, No está cumpliendo con esa idea. ¿Ok? Absolutamente demostrado. Mm. Sin embargo, se sigue machacando igual. Porque es una... Es como aquello de Goebbels, ¿no? O sea, si repetís 10.000 veces Exacto. una cosa, la gente la termina creyendo. Pero ese es el primer punto. La idea de que la vacuna te previene enfermedad grave y muerte es falsa. Completamente falsa. Es lo contrario, de hecho. Es decir, hay muchísima gente más que muere totalmente vacunada. No estoy hablando de gente que tiene una sola dosis, que no llegó a los 15 días, que no llegó a la segunda dosis. Estoy hablando de gente con dos y más dosis ok fallecida Por COVID, estoy diciendo, ¿eh? porque hay gente que dice bueno, pero la vacuna no te hace inmortal te seguís muriendo sí, sí, te seguís muriendo de otras cosas como vamos a ver <risa> efectivamente, mucho ya vas a pasar dame, sí, dame, dame un paréntesis que, te
1: que tenemos tiempo eh, la revista, la prestigiosa revista de Lancet donde se ha sacado este, los expertos locales han sacado muchos artículos para infundir miedo sobre el COVID-19 mm. y para desmitificar y para borrar este, y demonizar y burlarse de una posición, por ejemplo como, como la tuya como la mía, como la de muchos sacaba un, un hermoso artículo del 20 de noviembre de 2021, donde decía cada vez, científicos estadounidenses, decía cada vez hay más pruebas de que los individuos vacunados siguen teniendo un papel relevante en la transmisión, ¿ta? Eh, y pidiendo que dejen de estigmatizar a los no vacunados porque la transmisibilidad no se daba en ellos, se daba en las personas vacunadas. Eso lo vimos hoy con lo que pasó en el Parlamento Europeo hace uh -huh. muy poquito tiempo, donde la representante de Pfizer dijo no teníamos información respecto a la pregunta ¿da? De, del parlamentario europeo que le preguntaba si había habido un estudio de que la vacuna podía cortar la transmisibilidad. Dijeron no. Y eso es lo que pasaba. Y también en estas revistas prestigiosas han dado datos relevantes para dejar de machacar a los no vacunados y no meterlos en esta estrategia que comentaba la diaria. Uh -huh. so, es toda información que, que es pública sí, sí, y sí, que sí, es sí. prestigiosa también puesta, sí, ¿no? sí, Entre sí. comillas.
4: Sí, sí. Hay gente adentro que ya se da cuenta que no se puede tapar el sol no. con un dedo y Está acomodando la cosa, cambiando de posición o dándose cuenta de las cosas, de los errores cometidos. Y hay otra gente que está empujando con más fuerza. En El G20, sí. que es un grupo de los 20 países supuestamente más poderosos del mundo, bla, bla. Este, en la declaración final se aprobó, se aprobaban varias cosas. Primero se aprobó, primero se dice: es un hecho que la vacunación masiva fue un bien para la humanidad. No, no es un hecho. Bueno, eso dicen los presidentes. Usted no es nadie. Los presidentes del G20 firmaron eso, todos. Este Segundo, o sea, es una aclaración acordada. No sé sí, quién, claro, lo, quién, lo, claro. quién lo firmó o no, pero probablemente se sí haya usado para negociar otras cosas. Por ejemplo, los Estados Unidos no lograron que la declaración del G20 condene la, la situación de Rusia en Ucrania. Entonces. Hay una cosa de compromiso que es lavada, que no menciona Rusia y que, bueno, eso seguramente lo negociaron a cambio de otras cosas. No sé si de esta o de otras, pero estas declaraciones son basura negociada, ¿ok? Perfecto. Además, hablan de la próxima pandemia. Sí. Ya saben que va a haber una, sí, no sí, saben sí, cómo hacer, sí. pero hablan de la próxima pandemia y dicen que va a ser bueno tener este, pases sanitarios para viajar, asegurar la circulación a la población. O sea, siguen con la misma. En eh, el mismo plan. Doblando la apuesta en la misma línea. Este no sé si los presidentes de todos los países porque una vez más es muy importante esto que estoy diciendo hay 20 países y esto es una declaración conjunta mm. que muchas veces los países dejan pasar cosas porque saben que después no la van a aplicar o la van a aplicar como quieran como se hizo ya a cambio de que aparezcan otras cosas que les interesa que aparezcan ¿okay? entonces veremos ¿no? no hay que darle mucha importancia a estas declaraciones no pero está ahí y hay, quiere decir hay gente dentro de esa élite, digamos, de gobernantes que, en donde además el Foro Económico Mundial ha estado activamente participando hubo un discurso de Schwab y ha habido, digamos, participación importante del de foro en eh, el G20 este, hay gente, digo, dentro de toda esa banda que está empujando la misma línea que ya empujaron desde 2020 vamos a ver cuánto tiempo les dura eso es otro tema entonces, volviendo a Uruguay para cerrar en el 2022, sin covid y sin poder atribuirle al COVID el grueso de los decesos este año viene siendo el año más letal en la historia del país desde que se inventó el Uruguay en 1930 el año que ha muerto más uruguayos por lejos en números absolutos pero además el año en el cual tenemos un mayor exceso de muerte hasta 30 de junio que es mm. lo dato que tengo sí. es 2022 22 este año que estamos viviendo ¿Cuántos muertos? 20.561 muertos hasta el 30 de junio. Acuérdese, el promedio histórico era 33.200. Sí. Si ya tenemos 20.500 a mitad de año, bueno, el doble de 20.500 son 41.000, mm. que es lo que murió en el 2021, cuando supuestamente el COVID los mató a todos, o a casi...
1: Sí, siete de 7000, 8000 muertes más. Y ahora, qué, ¿Y
4: ahora qué es lo que lo está matando? Si hubo 200 muertes por COVID mm. en el segundo trimestre. Claro. O sea, en la mitad de ese semestre, con 20.000 muertos, hubo 300 COVID. Menos, 250. ¿Qué está matando a la gente en Uruguay? Obviamente, yo sugiero una respuesta, pero no la voy a decir, porque justamente mi estrategia es que la gente piense por sí mismo. Claro. Y piense cuáles son los factores que pueden tener incidencia en esto. ¿Ok? Este, el, el, sin,
1: ser, sin ser ese puntual, hay otros también.
4: Sí, sí, perfecto. Como coletazo de. Una, una mezcla. Una mezcla. ¿Okay? Entonces, lo raro es que a nadie le importa. Hubo una nota de Tomer Urwix, por supuesto, cuyo único objetivo en el observador es evitar que se asocie este exceso de muerte con las vacunas. Claro. Eh, la leímos, yo, Dios, fue vomitivo. Busca, digamos, toda clase de caminos para tratar de decir: no son las vacunas, cualquier no otra cosa menos la vacuna. Esa es la nota de Urwix. ¿De qué está muriendo esta gente? Bueno, algunos datos que doy en la nota. Bien. Simplemente, si, si vemos causas que se pueden atribuir al, sistema cardio, al aparato cardiovascular, tenemos un aumento de fallecidos por infarto agudo de miocardio, miocardio o insuficiencia cardíaca. Todos estos son datos que comparan el primer semestre del 2020 con el primer semestre del 2022. ¿Ok? Primer semestre del 2020 teníamos 700 no voy a decir los números exactos porque después no se recuerda y no vale la pena, pero más o menos 740 muertos en ese primer semestre del 2020, repito, por infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca, y 976 en el 2022, mismo periodo, comparable. Así que tenemos un 31% de aumento de ese tipo de fallecidos. Fallecidos por embolia y trombosis de arteria no especificada, <risa> tenemos un 171% de aumento. ¿Cómo 171%? 171% de aumento. Son números bajos relativamente. De 25 se pasó a 57. 171% de aumento. Claro. ¿Okay? O sea, murió el 100% y el 71% más. ¿Tá? Fallecidos por arritmia cardíaca no especificada, es otro problema de corazón un poco. Mm -hmm. De 20 pasamos a 39. 95% de aumento. Y esto es importante: los fallecidos por paro cardíaco. A veces en los certificados de función me explican los médicos que el paro cardíaco se pone, es como una cosa genérica, cuando hay otras causas a veces que no están bien determinadas, lo que sea, el, paro, el corazón deja de, para, de funcionar y esa es la causa de muerte que claro. sea. De todos modos, el aumento es brutal. Tenemos 279 fallecidos en, en, el, les, primer en de... el primer semestre del 20, del 20. y tenemos 532 no, 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 fallecidos no. en el primer semestre del 22. El aumento es del 90% ¿ok? es decir, cuando a la gente le, le dice vos está muriendo la gente de golpe te, estamos viendo <risa> videos ta. algo pasa por lo cual a los uruguayos en particular, les da por morirse en vivo, o por morirse de golpe mm -hmm. y esto está reforzado por el siguiente dato que le voy a dar, que es mucho peor que este, porque hay una categoría, vio que los certificados de función se usan códigos esos códigos describen, con mucha precisión, hay muchísimos códigos que describen la este, causa ¿verdad? Sí. del deceso. Hay un código, creo que es R900, este, R691, que se describe como muerte que ocurre en menos de 24 horas sin explicación. ¿Qué quiere decir? Una persona está normal y empieza a tener un episodio, síntomas, algún malestar, lo que sea, se algo... Y en menos de 24 horas de que se despertaron esos síntomas, fallece. Uh -huh. Sin que haya tenido, suponga, una enfermedad que se desarrolle antes, que la medicina, digamos, el sistema médico estuviera, conociera, claro. que hubiera habido consultas médicas antes. La persona está sana, o para él por lo menos, o ella, y luego muere de golpe. Bueno, fenómeno. En el 2021, hubo mil muertes de estas en todo Uruguay.
1: ¿Ok? Bajo este código, esa clasificación. Exacto.
4: ¿Cuántas hubo en 2022 mismo semestre? No me diga. 1.866. 78% aumenta. Casi un 80%, sí. sí. Entonces, esto es una grosería, ¿no? Porque no estamos hablando de 10 muertos. No, 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 estamos no, Estamos claro. hablando de casi 2.000 en un en un eh, Uruguay en el cual normalmente mueren 30.000 personas. Si esto es el primer semestre, yo simplemente multiplico por el doble esto, 3.600, ¿okay? es casi el 10% del total de muertos de un año. Claro. que mueren en 24 horas sin aviso. Esto no es normal, ¿ok? No es para nada normal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Nada, nada. En el mundo, digamos, las, se está hablando de que los sistemas, este, las puertas, digamos, los hospitales están sobrecargadas, que las eh, zonas de emergencia en los hospitales están sobrecargadas, que el estrés de los médicos y de los enfermeros encargados de esas zonas es tremendo, eso se está hablando en Estados Unidos, se está hablando en Europa en Uruguay no, antes estábamos preocupados por lo que podría pasarle al sistema médico, ahora no hay ningún problema en el sistema médico en, en el en la, en la, en la sistema de ambulancias etcétera, no, no hay ningún problema, yo no estoy informado de nada públicamente, nada nadie está informado públicamente de nada sobre esto capaz que aparezca con una nota aislada por ahí etcétera ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Lo mismo. En Europa, Israel, Estados Unidos, lo mismo. En Europa en particular tenemos un indicador que a mí me gusta mucho usar porque es muy confiable, que es el, se llama el sistema Euromomo, sí. del que participa el sistema de salud de los países de la Unión Europea. Incluso participaba Israel también, que creo que ahora ya no participa o por un tiempo dejó de participar. Ese sistema viene reportando un exceso de muerte que si yo no le di el gráfico a, a usted al operador para que lo mostrara pero es un gráfico eh, digamos que sube ¿qué se hace se ve el exceso de muerte por semana ok el año tiene 52 semanas se utiliza ese método digamos para mirar y eh, las últimas semanas del año coinciden con el invierno en el hemisferio norte mm. y las primeras semanas del año también entonces si uno acumula los fallecimientos en todo el año, obtiene un gráfico que sube, 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 sube no solo en 2020, cuando había COVID en sí. Europa, sobre todo se reportaron bastantes muertos COVID no tantos, como se dijo, pero uh -huh. un número. El 2021 lo mismo pero el 2022 lo mismo, sigue igual es la misma curva o sea que tenemos alrededor, vamos a terminar el año con alrededor de 400.000 muertos de más en Europa ¿ok? <risa> 400.000 muertos en exceso en Europa, 2022
1: no Algunos atribuidos a la gran onda de calor.
4: Seguramente, sí, sí, sí.
1: El cambio climático y el calentamiento global.
4: El colega, Tom, el no colega. amigo, Tomer Urwix sí. dijo que probablemente fuera por el por el envejecimiento del Uruguay que como todos sabemos empezó en 2022, o sea, hasta, hasta el 2020, el 2021, digamos. Bueno,
1: primer año en la historia que del el... Uruguay, ya que nombrabas un dato así, que uh -huh. es la primera, la primera vez en la historia del Uruguay que sucede que, te, que tenemos esta cantidad de muertos, uh -huh. este supuestamente con este, la tecnología y la ciencia médica avanzada, pero uh -huh. eh, también es el primer año donde murieron más personas de las que nacieron, o sea, eso habla de, de, de uh -huh. para que Tomer tome... Tome esto como, como referencia. El voy envejecimiento a... del pueblo uruguayo hace que. ¿no?
4: Voy, voy a dar solo un dato estremecedor. Este. que es así. Yo entiendo si el exceso de muerte afectase. No, no es que lo entienda, pero uno podría tener hipótesis si el exceso de muerte afectase solo a la población más añosa. Claro. Porque uno podría decir, bueno, son los más afectados por los cierres, son los más afectados por la depresión por el venirse abajo en la medida en que las medidas, digamos, no farmacéuticas generaron aislamiento, etcétera, mm. etcétera. Perfecto. Puedo entender también que haya una afectación en la, en el seguimiento a la salud de las personas mayores este que perdieron, digamos, el ritmo de hacerse tests, este imagenología etcétera, durante el año 21 por las restricciones y durante el año 20 que eso esté cobrándoselo ahora en más fallecidos... Bien. Ahora, ¿cuál es el argumento para que haya un exceso de muerte brutal en menores de 14 años? Claro. En Europa hay un exceso de muerte brutal en menores de 14 años. Voy a decir lo siguiente. Este, este grupo no tiene ningún riesgo significativo por COVID. Cualquier cosa que le diga en contrario o no la crea es falsa. Sin embargo, la EMA, la Agencia Europea de Medicamento, aprobó el uso de la vacuna Pfizer para niños de 12 a 15 en mayo del 21 y para niños de 5 a 11 años en noviembre del 21. Y un altísimo porcentaje de los jóvenes de 12 a 18 años en varios países europeos importantes ya recibieron la vacuna. Importante digo, 84% de esa población en Francia, 81% en Italia, 91,4% en España y 80% en Irlanda, de esa población de 12 a 18, está vacunada con Pfizer. ¿Ok? En cuanto a los más chiquitos, ¿se acuerden que después hubo un pujo para de 6 meses a 5 sí. años? ¿no? bueno. Eh, también están vacunados en, en números significativos. En el primer trimestre del 2022, que es la última dato que conseguí, algunos países... este, Italia, por ejemplo, tiene el 37% de la población de, de los bebés, ¿eh? de 6 sí. meses a 5 años, vacunados. En Alemania 20% o 21% y en Irlanda 25% y un porcentaje un poco menor en Francia, etcétera. Otros países como Inglaterra eso decidieron no adoptar la vacunación para menores, no recomendarla. O sea, o sea lo, lo, a ver,
1: eh, eh, a priori, y, uh -huh. y lo que uno puede ver es el impacto... Cada vez que se destina y que se aprueba una vacunación en una franja etaria X de la población, vemos que luego de la misma tenemos un aumento de muertes en esa franja etaria. En este caso, en jóvenes.
4: Y eso Exacto. preocupa. Y lo está informado a nivel... Invito a la gente, es así, pero es peor que eso. Invito a la gente que vaya a Extramuros y mire el gráfico que publiqué de Euromomo, una fuente absolutamente insospechable, mm de exceso de muerte en niños de 0 a 14 años en Europa, en todos los países de la Unión Europea. Mm. Todos con un alto porcentaje de vacunación, muchos con un altísimo porcentaje de vacunación en ese grupo etario. cuando se aprobó? En mayo del 2000. En, en mayo del 2021. Se empezó. Bueno, miren la curva. En el 2020 tenemos déficit de fallecidos, por suerte. En el 2021 tenemos un déficit que llega más o menos hasta mayo, en donde cambia la curva, mm. y empieza a subir... Y se termina el año 2021 con un exceso de muerte de 600 muchachos en Europa y ahora en el 2022, que sigue el, el baile, tenemos un exceso de muerte que es de aproximadamente 1.200 fallecidos menores de 14 años que murieron por encima de lo estadísticamente esperable claro. en ese nivel de población. ¿Hay una correlación con la vacunación o no hay? Visualmente hay una correlación exacta con la claro. vacunación. Este, Directo. ¿hay, hay reportes médicos creíbles, papers, estudios científicos que muestran las causas por las cuales un joven vacunado podría morir, sí hay hay datos estadísticos de muchos jóvenes o de un número in, in, incluso pe, pequeño de jóvenes de 0 a 14 años muriendo por COVID no hay ok, bueno pese a eso, en Uruguay se sigue con el discurso de siempre y ahora me parece que es importante recordar que fue el Ministerio de Salud Pública, particularmente, el que el que decidió promover la vacunación universal, si bien no la hizo obligatoria, eso es verdad. Eh, gracias a Dios no la hizo obligatoria, ¿no? Aunque hubo zonas de la actividad en Uruguay donde si no te vacunabas no podías seguir. El personal militar, la sí. policía, el sistema de salud... Y algunas empresas, ¿verdad? Y hubo una presión social brutal en donde acusaron a todos los que no seguíamos o no, no veíamos la sensatez de eso como poco menos enemigos de la población, enemigos de la patria sí. y enemigos de los demás. Bueno, acá están los datos, digamos. Y entonces yo le pregunto ahora a toda esa gente, ¿ahora no te importa el exceso de muerte? O sea, ¿no te importan los 10.000 uruguayos de más que murieron no. el primer en el primer semestre de 2021, de 22, perdón, 2022? Es decir, no, ¿Cuál me... es tu idea? ¿Que murieron de COVID? Bueno, no, no murieron de COVID. Te no. lo dice el Ministerio de Salud Pública, no yo. Entonces, ¿de qué murieron? Y si me dicen, bueno, fueron las medidas, bueno, yo dije desde el primer día, las medidas estas son una locura. Son exageradas y van a generar más per perjuicio de lo que, no es que yo dije, no importa lo que yo dije, mucha gente con autoridad para hacerlo, claro. dijo, ¿verdad? Este... Eh, personas a las cuales
1: se le consultó también las estrategias en diferentes brotes uh -huh. eh, eh, pandémicos de la historia reciente uh -huh. y eh, recomendaban, por ejemplo, una de las cosas, no aislar. Y hablaban de la, sí, sí. De la inmunidad con La declaración
4: de Great Barrington, en particular en Estados Unidos, uh -huh. que apareció en septiembre o en agosto del 2020, pedía este que no se aislase, que se aplicase las medidas a la población vulnerable, a que se que se aislase, como se hizo en todas las pandemias de la uh -huh. historia, a los enfermos, no a los claro. sanos. bueno eso, dado, dado El doctor Fauci en... y, sus, y sus secuaces persiguieron a los tres responsables principales de, uh -huh. la, de la declaración de Graham, Great Barrington, que hoy debe tener, no sé cuántas, cientos de miles de firmas uh -huh. atrás. En aquel momento ya tenía como unas 90.000. Nosotros fuimos de los primeros que la publicamos en Uruguay, en extramuros. Y eh, esto digamos, ya está revelado por los medios, el intercambio de medios entre Collins y Fauci, etcétera, etcétera. O sea, una campaña para destruir a estos científicos de Harvard, de Oxford y de Stanford, este, por haber propuesto una alternativa. Y hoy que vemos el saldo de muertes, si no son las vacunas, entonces fueron los encierros y el, la distracción del sistema médico. Bueno, también, es lo mismo. O sea, tampoco había que hacer eso. Y se dijo desde el primer día, John Ioannidis lo dijo, claramente, en marzo del 2020 Dijo, esto equivale a un elefante que porque le molesta una mosca se tira por un precipicio y se muere. <risa> Eso es la metáfora que todavía recuerdo, digamos, de Ioannidis, que estuvo del primer día, fue una voz sensata del primer día, acusada, atacada, etc. Dicho sea, pasa el presidente de Stanford, la universidad donde yo estudié, está acusado ahora de fraude y de haber mentido en sus papers científicos durante décadas, bueno es un tema complejo y tal, no, no quiere decir que está aprobado, pero me acordé de esto porque Ioannidis ha dedicado su carrera a, de, a mostrar cómo lo que pasa por ciencia muchas veces no es nada más que falsedades, mentiras y cosas arregladas para juntar plata. Ioannidis, que es un científico de primera uh -huh. también. Esto no, no es ir contra la ciencia, es ir a favor de la ciencia. Es decir, hay que limpiar lo que pasa por ciencia, porque lo que pasa por ciencia es, en una medida significativa, no ciencia, ¿ok?
1: Podemos volver al al, al inicio que uh -huh. hacías una introducción respecto a la responsabilidad de los presidentes que esto no uh -huh. deben saber todo, eh, no deben ser especialistas en todas las materias por algo está sí. el ministerio, por algo, uh -huh. pero cuánta la diferencia este, uh -huh. la hacen también los presidentes que al ver por ejemplo estos casos llamen inmediatamente a los expertos sanitarios para evaluar costo-beneficio de la
4: vacuna. Cosa claro. que no vemos. Yo pienso que la oportunidad de hacer eso, por ejemplo, en la calle la tuvo en 2020. Claro. Mm, lo que él hizo fue crear aquel equipo técnico-científico sí. que operó según las premisas de la ortodoxia COVID global. Fueron los caballos de Troya de la ortodoxia COVID global sí. en Uruguay. El señor Rady y el señor Cohen, sobre Coelho, todo. Ambos. Son los dos cabezas. Y otra gente que trabajó abajo de ellos. Y ellos... Dirigieron esto, informaron y asesoraron al presidente porque participaban del Consejo de Ministros. Uh -huh. Yo no sé si la gente lo sabe, esto yo lo sé de primera mano. Participaban del Consejo de Ministros como si fueran ministros, no electos por nadie, ¿verdad? Los ministros no son electos, son nombrados. O sea que en este caso ellos pueden también, digamos, pudieron gozar de ese beneficio, de ese privilegio. Sí. Y eh, como siempre pasa, los gobiernos funcionan por intereses que son mayormente económicos y que están atrás como vimos a un prominente empresario ¿verdad? del mundo informático y demás, participar en una conferencia de prensa de la presidencia en, no sé si ac se acuerda la gente eh, para llegar ahí digamos hay que tener mucha plata ¿no? Eh, y mucha influencia <risa> y muchos negocios con el gobierno bueno esta es la gente que asesoró a la calle. La calle tuvo la oportunidad en aquel momento de buscar otro asesoramiento, de contradecir, claro. de discutir, de ver alternativas, etc. Estoy muy seguro de que fue muy presionado de afuera también y que sus chances, sus opciones eran pocas. Uno siempre tiene la opción de renunciar también, ¿no? Claro. Y decir, no, no, yo me voy. Este, si me obligan a hacer esto, no lo hago. Las consecuencias de, de todo el asunto son muy graves para mm. la gente. Y este yo creo que ahora ningún político tiene claro. la opción de ir para atrás porque no. ir para atrás ahora es renunciar de hecho cosa que todavía sería digna ¿no? ¿verdad? porque por lo menos una renuncia con significado diciendo me equivoqué en esto me equivoqué feísimo y lo primero que hago es renunciar <risa> hay, <risa>
1: hay muchos que pienso que sería un político uno, una, que conozco que los tenía considerados como personas dignas eh, y estos sí. se autoproclamaban como tales, Ajá. y hoy siguen ahí y ninguno sí, sí. renunció, ¿no?
4: Lo que pasa es que también es muy cobarde el político, ¿no? Es decir, se pasa en el balde, ¿no? Uh -huh. Esto no es mío, es tuyo, es tuyo, es del otro, que no sea de nadie, que sea de cualquiera, que sea de, de alguien afuera del sistema, porque todos están cuidando el cargo, están cuidando el sueldo y están cuidando los privilegios a que accedieron gracias a haber sido electos, con lo cual es muy difícil que haya un sinceramiento en esto, ya lo dije muchas veces, sí. Y si lo hay, no va, no va a ser por voluntad directa, digamos, ¿cómo decir?, bien intencionada, no forzada, de los políticos o del sistema político en general, incluyendo el ministerio y demás, sino que va a ser porque va a venir de afuera una ola de verdad tan grande, eventualmente, que nadie se va a poder escapar. Pero para ese momento ya la situación política va a ser distinta y demás. Yo no tengo duda que en la campaña política, quizá, no, no es que no tenga dudas, podría pasar, que lo, la oposición actual, que estuvo no solamente a favor, sino que fue la que respaldó con más fuerza ideológicamente todas estas medidas, y pedía más, y más encierro y demás, porque tienen una raíz fundamentalmente estatista antilibertaria anti digamos, esos grupos este van, quizás si les conviene usen esta información en contra de el partido de gobierno actual claro. eh, en la campaña que viene ya veremos si pasa o no pasa no bueno no sé si tenemos tiempo para entrar a otro tema sí, o, o sí. no vamos, vamos. tenemos tiempo,
1: tenemos tiempo. Dele tranquilo nomás.
4: Mientras tanto, yo le dije a la audiencia, que debe ser alguna parte de ella memoriosa, yo tengo una visión de lo que está pasando en Ucrania, la he dado dos, tres veces. Espere, 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 pero no se meta en Ucrania todavía. Ajá. Espere,
1: pues tenemos tiempo. Yo ah, lo, lo ah
4: perdón, hay una cosa más que quiero decir sobre lo de COVID. también bien. Que me olvidé. Me hizo bien enfrenarme. ¿Puedo? Sí. ¿O usted quería decir algo? No, no, dale, dale. Por ahí coincide con lo, lo que le iba a decir. Y si no le voy a decir. ¿Se acuerda la gente que cuando Rob Ross, el, el, diputado, el eurodiputado holandés, llamó a, o sea, le interrogó a Janine Small, sí. la, ex vicepresidente, la vicepresidenta de Pfizer, Small admitió que Pfizer nunca había probado que su vacuna prevendría la transmisión? ¿Esto fue ahora
1: para la gente que está
4: en Malta? Hace, Babila, ¿eh? hace eh, un mes. Un mes. Y, y la razón que dio Small fue porque dice, bueno, nosotros nos teníamos que mover a la velocidad de la ciencia sí. para entender lo que estaba pasando en el mercado. Acá hay una mezcla que me hace un ruido y teníamos que hacerlo a todo riesgo. Claro. A todo riesgo, se da cuenta, ¿no? A riesgo, ¿a riesgo de quién? La vida. A riesgo de, de la gente, de la no vida de, de las Pfizer personas. ¿no? Teníamos claro. que hacer las cosas a riesgo, de, a riesgo de la gente. Por eso Pfizer dijo, "Querés la vacuna, firmame acá abajo." Claro. Fenómeno. Tengo otra declaración preciosa de Katrin Jansen, que era la I D, o sea, investigación y desarrollo de vacunas de Pfizer, la jefa mm. del equipo que diseñó la vacuna que dicho sea de paso, los diseñadores de estar en BioNTech en Alemania son una pareja de turcos científicos, que son alemanes de hecho, o sea, son turcos de nacimiento creo que él eh, la esposa no, son los fundadores de BioNTech y él en particular es el eh, desarrollador directo de la vacuna o sea que hay muy poca gente en el mundo que sabe exactamente lo que tienen las vacunas, mm. él este señor turco es uno de los que sabe bueno Katrin Jansen que era el jefe de jefe él el... fue el mismo que dijo que no se iba a vacunar todavía. sí, sí, sí que no se iba vacunó ¿Te no, no, que no era legal vacunarse no era legal no era legal vacunarse porque era prioridad de otros <risa> no de él. o sea que la solidaridad no corre para los empleados no, de, no, no, no. de BioNTech Katrin Jansen dijo en una entrevista que le hicieron recién y salió en Nature mm -hmm. hicimos volar el avión cuando aún lo estábamos construyendo ay mamá
1: qué analogía puso
4: nos pusimos creativos no podíamos esperar a tener datos Teníamos que hacer muchas cosas a riesgo. Otra vez la misma Otra vez. concepto. Katrin Janssen y más de vacuna de Pfizer, que acaba de renunciar, de, de renunciar, se jubiló. En noviembre del 22, una entrevista que salió en Nature. O sea, que volamos el avión mientras estábamos construyendo. No, todo bien, faltaba una ala. Vamos arriba, suba hacia el avión. O sea, lo, los empleados de Pfizer no se subieron, se subió la gente al avión y voló el avión, sin alas. Bueno, como se señaló en esta entrevista, Pfizer redujo su plazo de desarrollo de vacunas de 10 años a unos, ¿qué? 9 meses, sí, ¿no? Pues así, ¿no? Entonces, evidentemente, eso tuvo algunas consecuencias, ¿no? Nos pusimos creativos, dice. Parece una rockstar, ¿no? Parece sí, sí, una sí. poeta. ¿Qué es crack eso? Te pusiste creativa, hiciste una vacuna de mierda. Bueno, ahí están de nuevo estas palabras, ¿no? Todo a riesgo. Siempre usan las mismas palabras, todo a riesgo. A riesgo de la persona que se inyecta no más riesgo de la inflarse. claro bueno este el objetivo principal de Pfizer era crear una inyección que minimizara los síntomas de la infección pero aparte de eso no hubo tiempo para evaluar los efectos secundarios ¿no? Uh -huh. o los inconvenientes a largo plazo de la tecnología como por ejemplo la potenciación dependiente de anticuerpos la miocarditis los abortos espontáneos etcétera ¿no? entonces debe haber sido por eso que los los este, que la empresa Pfizer y los demás fabricantes eliminaron los grupos de control mucho antes que terminaran los estudios. Sí, esto hablamos también, sí. ¿se acuerda de esto? ¿Qué hicieron? Tenían un grupo de control de unas cuantas miles de personas a quienes no habían vacunado, les habían dado placebo. Entonces en enero del 2021 dijeron: Che, no es ético que haya gente que dejar crea, la gente sin vacunar? crea que esté vacunada y no esté. Vamos a decirle a los que no están vacunados que no están y dejarlos que decidan. No, no, o sea, muy científico, ¿no? O sea que le dijeron a la gente la gente asustada digamos aparte si participas en un grupo de estudio de Pfizer es porque estás muy del lado de la ortodoxia ¿no? Uh -huh. corrieron a vacunarse se terminó el grupo de control con lo cual los efectos secundarios se podían ocultar ¿no? y entonces ahora que vemos miocarditis coágulo de sangre ataques cardíacos letales accidentes cerebrovasculares un aumento de cánceres muy agresivos uh -huh. y muerte súbita de varias de estas hablé de otras no hablé porque también hay datos pero no tenía tiempo para todo en Uruguay ¿no? Todo eso se disparó en el mundo. Pero, como no hay un grupo de control oficial con el que comparar, estas tendencias se descartan como normales o casuales. ¿no? Ya vio que los ataques al corazón se achacan a todo. ¿no? Desde el cambio climático hasta los microbios en el suelo del jardín. Hasta los ruidos fuertes. No, es, es ¿ten
1: tenemos un exceso, bueno, vamos a atribuirle la otra pata de la... De, de la agenda, que es el calentamiento global. O sea, se está muriendo mucha gente por las saltas, por esas olas de calor Impresionante. Parece que nunca tuvimos esas olas de calor en, en, en la no, historia no. humana, ¿no?
4: Entonces, la afirmación más precisa sería que Pfizer hizo todo a su riesgo. O sea, el suyo. Bah, no el suyo, porque usted nos se vacunó igual no. que yo. Pero al riesgo de la gente que se vacunó claro. con Pfizer. No arriesgan nada. Es mentira lo del riesgo. Es una declaración para la prensa. Les pagan a ellos, tanto si las vacunas funcionan como si no funcionan, y tienen cero responsabilidad por lesiones y muertes, financiera o de otro tipo. Eso está en los contratos. Exacto. La persona que asume todo el riesgo es la que se inyecta. ¿Ok? Bárbaro. Eso era lo que quería agregar sobre esta entrevista nueva a esta señora Janssen que apareció en Nature eh, el, el 29 de noviembre, o sea, ayer o anteayer.
1: Yo lo que le quería preguntar es cómo...
4: No, cómo, perdón, el 11 de noviembre, digo mal. El 11, el 11 de noviembre. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo ves, eh, mínimo, para volver para pasar a este sí, sí. Eh, al otro tema que también es parte de... Sí, claro. Pero Argentina vuelve el brote con casos de COVID-19, Uruguay, ministro de Salud Pública diciendo que vamos a tener un brote ahora... Sí, sí, ahora el ponen 2003. el CT a 40, de vuelta. Va,
4: va a haber más COVID, y entonces van a ver si pueden tapar... Después del Mundial, ¿no? Este... Todos los muertos. No sé si Uruguay lo va a hacer, pero es una cosa que en el mundo se está viendo, en Estados Unidos está hablando ya. Eh, Lula, el candidato supuestamente de la izquierda, eso también... ...quería hablar porque... ...acá hay una gran confusión... ...que yo la veo también en analistas internacionales... Mm. ...por ejemplo gente que analiza la guerra en Ucrania... ...si sí, lo has dicho, como que Rusia... ...desde una posición crítica a Estados Unidos... ...denunciando que, correctamente las cosas que... Eh, ...ven, digamos, que están pasando... ...sin embargo dicen... ...qué suerte ganó Lula en Brasil... ...porque así el candidato de Estados Unidos... Bolsonaro, perdió... ...bueno, no entienden nada, ¿no? <risa> o sea, ...pero eso es una inercia... ...es una inercia de la izquierda tradicional que no tienen, estos analistas no están mirando en detalle, no saben nada de América Latina, saben titulares, saben gros, grueso, cosas gruesas, sí. y dicen, bueno, Lula, el Foro San Pablo, es un tipo de izquierda que se opuso a Estados Unidos, antiimperialista, un contrario al neoliberalismo,
7: mm. por lo
4: tanto es de los nuestros. No, eso puede, primero nunca fue verdad, pero ponerle que puede haber sido cierto, con una evaluación que se hizo en los 90, de determinadas cosas, y a principios de los 2000, ya no es cierto, y es lo que digo siempre, el usar categorías viejas, te lleva, en un mundo que está cambiando cada semana, de una manera rapidísima, a hacer evaluaciones equivocadas. Porque seguís queriendo hacer que tu capital simbólico, el que construiste sí. hace 20 años, defendiendo determinadas posiciones, no caiga. Yo creo que la manera de que no caiga es renovar tus posiciones. Y Exacto. no, digamos, seguir repitiendo las mismas idioteces y los mismos errores. Lula acaba de encerrar al Estado de Bahía entero. O sea, no Lula, un gobernador lulista electo con el 70% de los votos, acaba de decir, bueno, encierro en Bahía. Obviamente lo están haciendo también porque las protestas que hay por el fraude electoral de Brasil son brutales. Pero bueno, Brasil está muy aislado porque a Bolsonaro no lo apoya ni el bloque globalista ni los eh, contrarios al globalismo, aparentemente, en la medida en que también tengan intereses con el desarrollo de este nuevo bloque o de esta nueva, digamos, alternativa en Asia, etcétera, etcétera. Esto no tiene que ver con lo que Brasil vaya a hacer respecto al BRICS. Lula claro. y Bolsonaro probablemente harían lo mismo respecto al BRICS, que es quedarse y seguir adelante, pero veremos.
1: Bueno, tenemos el representante local de, de toda esta uh -huh. locura este contradictoria, histórica, uh -huh. que tenemos a Mujica pidiendo sí. a gritos un, un gobierno mundial. Claro, claro. Eh, Por y vos decir, bueno, históricamente antiimperialista, teóricamente. no es contradictorio,
4: es una tendencia de gobierno top-down, digamos, ¿no? O sea, piramidal, <risa> claro. en donde tenés un, una élite que controla el resto y aumentando los mecanismos de control, como estoy cansado de decirlo, a través de la nueva tecnología y demás, tienen ese sueño que es. Porque en realidad el punto fundamental es que son elitistas son gente que ve a los demás como idiotas claro. y gente que ve a los demás como, como ganado al cual hay que hacer las cosas por su bien. ¿Ves cuando a cuando un nene de cuatro años le dice no, no cruce la calle porque es por tu bien, te, te agarra la mano y no te dejo cruzar? Claro. Porque esto es por tu bien. Bueno, ellos ven al mundo como si fueran nene de cuatro años y siguen gobernando así. Y yo creo que el mundo que viene es el mundo que se va a oponer a eso, justamente. Entonces a mí me importa muy poco si las tendencias de la gente más joven son, nos pueden parecer delirantes. O no. A mí lo que me importa es que hay un grupo de gente que no está queriendo escuchar lo que le dicen estos viejos. Eso es bueno. Claro. Digamos. Después se corregirá el rumbo, pero lo fundamental es que hay un grupo de gente que está dándose cuenta y diciendo que no, y que <coughs> lo preocupante es <coughs> que transformaron la comunicación en un nivel, llevaron la, la, el contenido humano a un nivel de comercialización tal que todo funciona como un producto. Y eso... Es gravísimo. Porque cuando la gente se queja, por ejemplo, como escuché hoy a un analista que decía, no, pero el labor en, en inglés, ¿no? Pero la clase obrera, digamos, no está peleando, por supuesto. Bueno, la, los primeros, digamos, que se tiraron abajo son los mismos obreros y la clase media que compraron ese mecanismo de todo es plata y todo es bienes materiales. Bueno, compraste claro. eso. Listo. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Vos querés ser igual que Gates. El problema es que no vas a ser, jodete, ¿viste? Pero no vas a ser igual que Gates. Entonces abandonaste toda idea de que hay otros valores en la vida que no son la guita claro. y comprarte otra heladera y un televisor más grande para ver el desastre que es Uruguay en el Mundial, digamos, con Alonso, que son, se reveló como un increíble, ¿no? Un técnico increíble, bueno. Este, ¿Querés eso para tu vida? Fenómeno, bancatela entonces. ¿Crees eso? bancatela. Y esa gente, digamos, que considera que lo único que hay es guita, es la clase media y la clase baja, en alguna claro. medida. Entonces, le dan una importancia tan absoluta. Compraron tanto, fueron tan perjudicados por este mundo, digamos, de marketing y comercialización, que simplemente funcionan así y no van a entender, lamentablemente, muchas cosas hasta que no cambien esa manera de jerarquizar sus valores. ¿Es eso? Claro. ¿No? Listo. Entonces, Tenemos unos minutitos para, para Unos meternos. minutitos es muy simple. Yo vengo diciendo desde el principio que esta guerra en Ucrania, primero, la empezó Estados Unidos, la aceleró en 2014 con el golpe de Estado que dio, una revolución de color sí. como tantas, el famoso Maidán en 2014, hizo crecer un monstruo ultranacionalista en Ucrania, antiruso, mm. cuyas políticas fueron un bombardeo constante durante ocho años a la población civil rusa de las zonas de Ucrania habitadas por rusos, que son una gran parte, una parte no, una gran parte, una parte muy importante de Ucrania, en términos poblacionales y en términos territoriales. Eh, siguió provocando, sabiendo que estaba arrinconando a Putin y a Rusia hasta un punto en el cual iban a tener que intervenir. Luego cuando intervinieron dijeron, esto es inaudito, Putin se volvió loco, no hay ningún antecedente por el cual Putin tenga que intervenir, esto es una agresión unilateral sin justificación, es una canallada y todo lo que hagamos está justificado. Ese fue el comienzo de la guerra en febrero del 22. Generaron una cantidad brutal de sanciones cuyo objetivo fundamental ...era doble. Por un lado, quisieron tirar abajo el régimen en Rusia... ...hacer un cambio de régimen, como hacen en otros lados... ...poner un gobierno que fuera, en su ilusión... ...más favorable a Estados Unidos... ...y obtener acceso. Para empezar a asegurarse, digamos... ...de que sus negocios en Ucrania... ...que son de un nivel de corrupción infernal... ...toda la familia Biden está hasta las manos ahí... ...pero hay además laboratorios norteamericanos... ...que hacen cosas prohibidas en Ucrania... ...que han bloqueado en Naciones Unidas... La investigación, los norteamericanos y sus aliados no quieren que se investigue, los rusos están revelando la cantidad de material que descubrieron ahí, eso está tapado, la prensa no lo informa, es gravísimo porque contraviene la ley internacional este respecto de armas, los protocolos de armas químicas y demás, eso por un lado. Por otro lado, querían, digo, que se les preservase el negocio en Ucrania, que es el país más corrupto de Europa antes de la guerra y ahora probablemente no sé si es un país ya, pero sigue, digamos, siendo hipercorrupto, como se demostró con el caso de FTX y demás. Eso por un lado. Por otro lado, el segundo objetivo era eliminar la alianza energética entre Rusia y Europa, en particular con Alemania, que uh -huh. es el principal país de Europa. El principal objetivo de la política norteamericana era eliminar, cortar ese lazo energético, porque ese lazo energético era el que estaba manteniendo la industria alemana y europea sobre la base de la energía constante, confiable y barata rusa, porque tenían acuerdos de hasta 2030, acuerdos de muy largo plazo que bajaron el precio del gas. Eso además estrangularía supuestamente a Rusia, que mm. no podría vender más ese gas, y además le pasaría el mercado europeo a Estados Unidos. Además de eso, una guerra genera ingresos en el sector que se llama el complejo industrial militar norteamericano, que es un hecho que existe, que tiene una centralidad brutal mm. en el lobby en Washington, que Hace funcionar, digamos, parte de las transferencias de economía, económicas de fondos públicos a privados en Estados Unidos de una manera muy importante, porque con la excusa de la guerra y del apoyo a Ucrania se han transferido ya miles de millones de dólares, hay cifras que son delirantes, no importan, pero son miles y miles y miles y miles de millones de dólares que se han transferido a un agujero negro que va en parte a las industrias de defensa, a los fabricantes de armas, a los contractors, etcétera, Y otra parte va a Ucrania, de donde una parte vuelve, como ya se ha demostrado, a través de FTX a financiar campañas políticas y demás. Entonces... Hay, digamos, una este, serie de cosas que se dijeron al principio. También dijimos, las sanciones no van a tirar abajo a Rusia, no tiran abajo a Irán, no. ni a Cuba, ni a nadie. Rusia es un país inmenso que tiene una cantidad de vínculos, sobre todo privilegiados ahora con, con China, mejoró sus vínculos con India, comerciales sobre todo. Y sobre todo, todos estos países son aliados objetivos porque están viendo de generar un espacio internacional en el cual puedan comerciar y puedan desarrollarse sin la intervención constante de Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Grosso modo, o sea, están defendiendo sus intereses, cada uno, como siempre, pero lo que a mí me hace, digamos, insistir sobre esto es la mentira de información en Occidente sobre la guerra, que tiene ribetes absolutamente criminales, no es, digamos, claro. eh, te doy una información falsa, no, te estoy mandando a matar a decenas de miles de ucranianos, que ya básicamente los que hay en Ucrania, por lo que escuchaba el otro día, son básicamente contractors norteamericanos. Porque un High Mars, por ejemplo, precisa dos operarios que no se pueden formar de un día para otro, precisan meses de entrenamiento, con lo cual lo que se hace es enviarlos con el chofer, como quien dice, ¿no? O sea, con los operadores a Ucrania. Estas armas están siendo destruidas, en, en fin, ya Occidente están quedando sin armas, según dice el New York Times. Bueno, yo le dije hace tiempo que en Bakhmut había problemas, ahora en estos días está cayendo aparentemente en manos de los rusos, es un nudo fundamental, sería romper una parte fundamental del frente en el Donbass, etc. Es decir, que toda la información sobre la guerra que la gente cree y, y escucha es mayormente falsa. Pero, ¿qué es lo que me interesaba destacar hoy y cerrar con esto? Que Político, que es una revista absolutamente sistémica norteamericana, ¿eh? que está alineada con el Partido Demócrata, en su mayoría con la política del Partido Demócrata, y que este, eh, ha venido siguiendo más o menos la línea ortodoxa, Acaba de sacar un artículo, hace dos días o tres, cuyo título es Europa acusa a Estados Unidos de beneficiarse con la guerra. Sí, sí. Lo publiqué en Extramuro, sí, me pareció, sí. de los más importantes artículos que aparecieron por la fuente. Porque esto ya lo, lo venimos diciendo todos los que miramos de manera independiente, esto desde el primer día, desde antes de la guerra. Mm. Es evidente esto. Pero que lo diga una fuente interna de Estados Unidos, quiere decir que están, no hay manera ya de no ver lo que está pasando en Europa. ¿Y qué es lo que está pasando en Europa? Funcionarios de la Unión Europea atacan a Joe Biden por los elevados precios del gas, claro. la venta de armas y el comercio mientras la guerra de Vladimir Putin amenaza con destruir la unidad occidental. ¿Okay? Entonces, los tres periodistas que firman dicen nueve, empiezan con una frase fuerte, dicen nueve meses después de invadir Ucrania, Putin empieza a fracturar a Occidente. Es decir, que efectivamente el argumento de la nota, que no la había leído porque no tenemos tiempo, es... Que altos funcionarios europeos están furiosos con la administración de Biden y ahora acusan a los estadounidenses de hacer una fortuna con la guerra claro. mientras los países de la Unión Europea sufren lo que le vengo diciendo desde que vengo sí. comentando esto ¿qué es lo que quiere decir esto? un funcionario alto funcionario que no está nombrado una fuente le dijo a Político el hecho es que si se mira con seriedad el país que más está beneficiando de esta guerra es Estados Unidos porque está vendiendo más gas y a precios más altos aclaro para la gente Ay, perdón, y porque está vendiendo más armas. O sea, las dos cosas. Aclaro sí. para la gente cuando, qué significa esto, alguna gente que no esté a, al tanto. Este, Rusia le vendía gas, le vende gas a Europa a través de dos o tres grandes gasoductos que se construyeron en las últimas décadas. El más grande y el más importante se llama el Nord Stream, va por, adent por abajo del Báltico, sí. sale de la zona de San Petersburgo y entra a Alemania directamente en aguas internacionales en el fondo ¿verdad? El Báltico y son cuatro tubos enormes, el Nord Stream 1 tiene dos tubos, el Nord Stream 2 tiene otros dos, el Nord Stream 1 y 2 fueron combatidos por Estados Unidos desde que se empezaron a construir, hubo sanciones a las empresas que lo construyeron, hubo permanente presión de Estados Unidos a Merkel que fue la que llevó adelante la construcción para que no lo hiciera, Merkel se mantuvo firme y lo hizo porque sabía que a Alemania le convenía y el gasoducto empezó a funcionar en el Nord Stream 1. El Nord Stream 2 está pronto para funcionar, pero no lo habilitaron por presiones políticas, o sea, está terminado. Estos son consorcios internacionales que los construyen, ¿verdad? Y que van a beneficio a, a, a largo, en largo plazo con el funcionamiento, se benefician con el funcionamiento del gasoducto. En esos consorcios hay gente de Suiza, hay gente de Rusia, hay gente de Alemania y hay gente de otros lados. Eh, ¿Qué pasó? Que hubo una serie de boicots al Nord Stream. Básicamente llevaba esa gente por Canadá, que era el que tenía que digamos, hacer el mantenimiento de las turbinas eh, cuando llegaba el por, por, por agenda el momento de mantenerlas. Sí. Eso pasó durante los primeros meses del 21 de la guerra. Y luego los rusos se quejaron, dijeron no nos dejan vender gas porque no nos devuelven la turbina, no nos la devuelven de una manera que no puede funcionar, bla, 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 bla. Hasta que al final había un suministro de gas reducido y cuando los alemanes vieron digamos, que la situación energética era jodida y la, y el, y la presión de, la, de, la, de los industrialistas alemanes, que es muy alta porque esto es un disparate porque les hace perder la posibilidad de seguir funcionando con los planes de costos energéticos que tenían hasta este momento cuando eso estaba pasando y Alemania estaba empezando otra vez a negociar con Rusia para aumentar el suministro de gas, arreglar el problema del Nord Stream y de, lo, volaron. lo volaron alguien ¿verdad? voló el Nord Stream uno y dos. De hecho, parece que el dos está funcion podría funcionar, uno de los tubos por lo menos. O sea, si, si hubiera voluntad política se podría volver a mandar gas, pero por el momento están sin funcionar. ¿Cuál es la consecuencia? Que Europa, ya antes de esto y después de esto con más fuerza, tuvo que conseguir gas, ¿verdad? Donde hubiera? donde hay? Estados Unidos vende gas líquido. ¿Y qué es lo que dicen este, los funcionarios de la Unión Europea? Dicen cosas así. Estados Unidos tiene que darse cuenta de que la opinión pública está cambiando en mucho países de la Unión Europea. ¿No?
1: este Yo leí un extracto de, de su artículo ayer. En, Perfecto. Eh, de este artículo Estados mismo. Unidos
4: rechazó las quejas de Europa y dijo, el, la monotema, la mono ¿no? Mm. Ah, la subida del precio de gas en Europa está causada por la invasión de Putin en Ucrania. Mm. Y la guerra energética de Putin contra Europa y punto. No hay ninguna guerra energética de Putin contra Europa. Putin le siguió vendiendo gas a Europa hasta el último día uh -huh. y sigue vendiéndole gas a Europa ahora a precio más de descuento por abajo porque el gasoducto va por Turquía. Es una mentira absoluta. Lo que generó la crisis son las sanciones que puso Estados Unidos y la Unión Europea que se sancionaron a sí mismos, por decir así. Claro. Y evidentemente acá hay un interés de, del Foro Económico Mundial y sus, sus políticos a cargo en Europa de acentuar la crisis energética para meter las políticas de, digamos, así, ah, para generar una catástrofe, claro. terminar de transferir el dinero que están transfiriendo, que están robando a, a niveles atómicos, digamos, de, de toda clase de maneras. La guerra de Ucrania es una de las maneras grandes de hacerlo, mm. por eso es continuación del COVID, el COVID fue una manera gigante de hacerlo. FTX, dicho de está involucrado en el COVID también. FTX es, 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 el, es el, la empresa de cambio de Bitcoin que... Eh, generó el escándalo el día después de las elecciones este, de medio término justo el día después vio que casualidad ¿no? se ve que ya no lo precisaban porque había cumplido un rol se creó en 2019 cumplió un rol de financiar una cantidad impresionante de fundaciones ONGs y demás que promovieron los encierros todas las políticas excepcionales durante la época COVID se ofrecieron plata a Rolete para comprar opinión y para callar bocas durante toda esa época sobre todo en el mundo científico y ahora que eso está, está cumplido este, aparentemente habría caído en desgracia eh, Bankman, el dueño, que tiene 30 años pero no cayó en desgracia, el New York Times ayer promovió una conferencia de Bankman y cobraba 2.400 dólares la entrada, o sea que lo están convirtiendo <risa> en una estrella internacional y en una especie de asesor global, no hay preso ni, ni cerca, por lo menos por ahora mm. y bueno, entonces los norteamericanos que querían lo dijimos de siempre, ganar dinero con las armas y, porque ¿qué, hace el, qué fue lo que promovió Estados Unidos con la OTAN? mandale tu chatarra de la época soviética a Ucrania, que igual no sirve para nada, a vos y comprarnos armas nuevas a nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, transferencia del Congreso Brutales de Plata al Complejo Distrital Militar. Hace unos pocos días el, el, el CEO de Boeing que además de fabricar aviones, fabrica armas también ofreció un tipo de misiles que podría pro producir unos cuantos misiles para el año que viene, de 150 kilómetros de alcance, que le podrían venir bien a Ucrania y que este, bueno, si hay guita, están... O sea, el lobby se hace abierto ya, se hace por abajo, claro. ¿eh? pero también se hace en la prensa, se hace a, a cara descubierta. En fin. Eh, bueno, mientras tanto, los países europeos están recogiendo al gas de Estados Unidos y el gas de Estados Unidos le está costando... Primero, es mucho menos. Segundo, cuesta cuatro veces más que el gas ruso, por cañería. Este... Bueno, sí, pero bueno.
1: Eh, es parte de la oferta-demanda. El mercado funciona Macron así. dijo
4: que los altos precios de gas en Estados Unidos no eran amigables y el ministro de Economía de Alemania ha pedido a Washington que muestre más solidaridad y ayude a reducir los costos energéticos. Mm. Cuando los líderes de la Unión Europea abordaron a Biden sobre los altos precios del gas de Estados Unidos en la reunión del G20 en Bali, la semana pasada, el presidente estadounidense simplemente parecía no estar al tanto del asunto. <risa>
1: <risa> es un de la Rúa me, me encanta Según porque...
4: el alto funcionario citado anteriormente Otros funcionarios y diplomáticos de la Unión Europea Coincidieron en que la ignorancia estadounidense en las consecuencias para Europa Era un problema importante Ahora yo digo ¿Quién puede creer este artículo? Pues son ta... O sea, la idea es esta Los líderes europeos En febrero no tenían idea De lo que iba a pasar mm. Toda la prensa independiente Sabía lo que iba a pasar ¿Qué era lo que iba a pasar? Loco, lo que quiero es, es que cortes con Rusia Para comprarme a mí mm. A precio de ópera ¿Entendiste? O Entonces, sea, el presidente de Alemania, ¿entendiste? Bueno, eso es lo que quiero que hagas. Entonces, el presidente de Alemania dudó en un momento porque, por ejemplo, BASF se fue. O sea, se anunció ya que reduce su producción en Alemania significativamente y desarrolla una planta, mega planta, en China. BASF es la industria petroquímica más grande de Alemania. ¿okay? ¿Y cuál es la razón que dice BASF? Dice: es por la energía fundamentalmente y porque las condiciones no son estables. Entonces, nos vamos a China. ¿Qué le parece que dirá un alemán digamos, nacionalista si sabe que una de las principales empresas de bandera, como quien dice, alemanas,
2: parte del milagro
4: económico alemán e industrial europeo, se, se va a China, China como consecuencia de esta locura? Digamos, sin sentido. Bueno, entonces, además hay una, hay una, una ley nueva que sacó Biden, que se llama la rey, Ley de Reducción de la Inflación, que está... Este, afectando o puede afectar directamente a la, a la industria europea también, porque es una forma de proteccionismo, ¿verdad? A favor, de, por ejemplo, la fabricación de autos eléctricos, energías limpias, mm. bla, 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 en Estados Unidos, en contra de una industria que está desarrollada para eso en Europa y que no va a tener las subvenciones y demás que esta ley prevé. Con lo cual, son muchas cosas en las cuales se ve que Estados Unidos es el principal enemigo de Europa, ¿no? lo digo así directamente, y está jugando para sí mismo, como dije desde el primer día. Y acuérdense, quiero hacer acordar, cuando yo hablaba de lo que significaban las acciones que estaba tomando la Fed y cómo eso estaba debilitando el euro y fortaleciendo el dólar, no me entendían. Ahora están viendo que es Estados Unidos el que está haciendo todas estas cosas para sí mismo. Y el plan parece ser joder a Europa, realmente. En cualquier hipótesis, que no podemos entrar a, a desarrollarla. Europa pierde y Ucrania pierde.
1: Nos tenemos que ir. Muy bien. Nos tenemos que ir. Aldo Matsukeri. Una Mucha, más. mucha, <ríe> una confirmación más. Mucha información para procesar con su columna extramuros. Gracias, eh, Aldo. Por ¿sabes? favor. Gracias. Nosotros nos tenemos que ir. Ya llegó la India 24-7 Express en minutos. Quédate ahí prendido. Prendido a Twitch. Quédate prendido a BajoLaLupa.uy. Nos vamos con el tema del pelado Cordera. Hoy en los controles... El señor vikingo, Facu Casina, ¿ah? haciendo lo que puede. No, pero está siendo impecable, loco. Está saliendo todo impecable. Excelente. Nos vemos mañana, nosotros viernes, cerramos la semana. Chau, 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 chau.
8: Los que apuestan al terror están bajo la lupa. No nos pueden engañar. Más absurdo